0: Jetzt, jetzt,
1: aber. Jetzt, jetzt aber.
0: Oh, das ist so ein richtiger Es wird langsam Herbsttag
1: Oh nee, hör auf, bitte <lacht> <lacht> Bitte nicht Das will ich nicht
0: Euch schon, aber Ich hätte halt auch gerne Viele sonnige Herbsttage Das ist halt ja. meistens das Problem
1: Naja, ich, ich hatte Muss man
0: jetzt demnächst wieder anfangen Mit Vitamin D schlucken
1: Das habe ich noch nie gemacht
0: doch, das das mache mach ich seit zwei Jahren oder so, weil sonst kriege ich übelste Winterdepression.
1: Dann ist das wohl besser. Ne, muss ich auch mal ausprobieren, ja. wo es bisher immer ging eigentlich. Aber mich nervt es, ich habe nur die schlechten äh, Sachen vom Sommer mitgenommen. Nämlich das zu Hause äh, einfach nur rumschwitzen, weil es einfach so heiß ist und nicht schlafen können und im Büro schwitzen. <lacht> so heißt es. Aber ich habe es nicht ein einziges Mal in See geschafft und es ist so... Ah.
0: Ja, ich fand es auch richtig geil. Bei mir, als ich Urlaub hatte, das waren genau die zwei Wochen, wo es eigentlich nur geregnet hat. <lacht> Im Sommer. Es war auch richtig richtig gut, weil ich mich auch gefreut drüber. Aber gut. Dann war das halt so.
1: Ja, ich habe jetzt äh, auch Urlaub und es ist grau. Aber gut, wollen wir vielleicht erstmal an anmoderieren.
0: Ja, Alter.
1: Äh, was ist denn drauf. jetzt los hier?
0: Wird auch nicht, ne, es ist grau draußen ja. und es ist heute halt auch nicht so warm.
1: Wird das halt eine ja. Moody-Folge oder was? Ich
0: habe heute sogar einen kleinen dicken Pulli an. Bin heute richtig... Oha. Also ich, wie gesagt, ich, hab, ich bin jetzt kurz davor, meine Halloween-Dekoration rauszuholen. <lacht> so ungefähr in de auf dem Level bin ich gerade. Ich hab
1: nicht mal Socken an.
0: Doch, ich habe richtig dicke socken an.
1: Oha. Nee, ganz Ach, so kalt ist es, kalt auch, ist es hier jetzt noch nicht.
0: Zumindest nicht in, in der Morgen Wohnung, gezeigt. die ist isoliert. Nee, es hm. ist ja auch nicht kalt. Ich könnte jetzt hier auch locker im T-Shirt sitzen, aber ich glaube, mir wird dann kalt, wenn ich im T-Shirt sitze. Vielleicht bin ich, ich bin heute vermutlich einfach nur ein bisschen... ja. Niedrig temperiert.
1: Vielleicht ein so bisschen genau. groggy von äh, deinem gestrigen Tag.
0: Das kann auch sein, ja.
1: <lacht> Was für eine perfekte Überleitung. Das, obwohl wir noch nicht mal begrüßt haben. Das ist jetzt auch schon kein Perfekt. Code Opener mehr. Also, das geht nicht mehr als Code Opener durch.
0: Warum? Deswegen, weil es ist schon ein Warm-Opener.
1: <lacht> ja, weil es schon <lacht> fast drei Minuten geht. <lacht> Sag doch, sag doch mal hallo, Elli. Du bist dran hallo. diese Woche. Hallo. Guten
0: Tag. Was <lacht> geht Tag. bei euch?
1: Was geht ab?
0: Was geht ab?
1: <lacht> well, <yeah>. <lacht> <lacht> ah, wer kennt das noch? Das würde mich interessieren.
0: Ja, mich auch. Ob das überhaupt noch welche kennen. Aber bestimmt. Bestimmt. <lacht> äh, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Parselmund-Podcast-Folge. Follow uns, für euch. Den Parsimon-Podcast. Den Parsimon-Podcast. Heute ein bisschen. Ich bin heute ein bisschen moody. Also nicht Alistair moody, sondern. <lacht> äh, ich bin in Herbststimmung, sagen wir es so. Ich würde mich jetzt gerne mit einer Decke auf meiner Couch kuscheln und einen Tee trinken und irgendein Kaminfeuer anmachen, das ich nicht habe. Äh, und dabei zocken vermutlich, weil ich bin kein, kein Bücherleser-Typ, weil ich dabei einfach einschlafe. Äh, aber ja, so ist meine Mut gerade ein bisschen.
1: Ja, verstehe ich. verstehe ich. ich Ich weiß noch nicht, in welcher Mut ich bin. Ich habe hab sie noch nicht gesetzt für heute, ich, weil ich irgendwie dachte, wir werden heute deutlich länger aufnehmen, aber ähm, wir splitten ja ein bisschen, deswegen habe ich heute wahrscheinlich mehr Zeit, als ich dachte. Und ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen sollte.
0: Oh mein Gott, was soll ich nur mit dieser überschüssigen Zeit tun?
1: Vor allem, ich habe ja jetzt auch Urlaub, wie ich gerade schon gesagt habe. Das heißt, ich kann ja auch morgen schneiden und muss das nicht mehr heute machen. Es, die Möglichkeiten sind vielfältig. Toll.
0: Ach, unglaublich. Ja.
1: Du bist übrigens Ellie und ich bin Dan. Hi. Ja. Haben wir das gesagt? Ich glaube nicht.
0: <lacht> müssen wir das immer sagen? Ja,
1: wir, wir müssen. Das Podcastgesetz will es so.
0: Achso, okay. Gut. Wenn Aber du das sagst?
1: Ja, ne, ich bin ja nicht das Podcastgesetz. Das ist ja woanders geschrieben. Das Podcastgesetz. Ja. Der Gesetzgeber will das so.
0: Ja, ja, okay. Dann machen wir das auch so.
1: Die, die zehn Podcastgebote. Okay, gut, reicht mir den <lacht> Gesetzesgags. Wir sind äh, ein wenig äh, groggy, ich muss noch sagen, ich habe, äh, obwohl ich acht Stunden geschlafen habe, nicht genug geschlafen, um diesen gestrigen Tag irgendwie wieder rauszuholen. Und wie man vielleicht hört, ich bin ein wenig erkältet, aber wir hatten gestern einen, einen abenteuerlichen Tag hinter uns. Wir waren in Hamburg.
0: Yeah, Hamburg, meine Perle. <lacht>
1: Deine Perle, Elli. Eure auch, meine auch.
0: Ja, unsere aller Perle.
1: Un unser aller Perle.
0: Und äh, wie wir gelernt haben, Home of äh, Harry Potter mhm. von Deutschland zumindest.
1: Ja. O offiziell. offiziell. Sagt zumindest der Bürgermeister von Hamburg.
0: Ja, und der muss es ja wissen. Der,
1: der muss es wissen. Wenn der es nicht weiß. Wer dann? Wer dann? Was war denn gestern? Gestern war. 25 Jahre Harry Potter in Deutschland. Das heißt, im Ende Juli, ich glaube was, es war der 26. Juli 98, mhm. erschien Harry Potter und der Steiner Weisen als Buch auf dem deutschen Markt. Und das wurde jetzt gefeiert mit einem großen Back-to-Hogwarts-Jubiläum auf dem Hamburger. Äh, Rathausplatz, Rathausmarkt, wie auch immer dieses, äh, dieser Platz dort heißt, entschuldigt, liebe HamburgerInnen, wenn ich das jetzt nicht richtig nenne. Und äh, wir dachten, na Mensch, da fahren wir hin. Ja. Ja.
0: Sorry, ich war <lacht> gerade schon wieder, ich habe dir zugehört, aber ich war ja gerade auch schon wieder woanders <lacht> anders gleichzeitig.
1: So wie, ge so wie gestern, gefühlt den ganzen Tag. Ja, der ich bin halt Blit oft entferne. in meinen
0: Gedanken. Vor allem, das ist dann immer so, ich gucke hin, höre zu und dann fällt irgendein Wort, was mich dann darüber nachdenken lässt, über irgendwas anderes. Und dann höre ich zwar irgendwie weiterhin zu, bin aber mit meinen Gedanken komplett woanders <lacht> und habe keine Ahnung, was derjenige gesagt hat. Das ist in Gesprächen, in Dialogen manchmal ein bisschen schwierig, wenn die Person mir gerade eine Geschichte erzählt <lacht> Und ich dann einfach komplett, komplett, Komplekt. komplett komplett wegdrifte, er weitererzählt, und ich dann irgendwann wieder zuhöre, aber ein Großteil davon einfach nicht mitgeschnitten habe, weil ich einfach weg war. Es ist manchmal ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Ich muss mich wirklich sehr konzentrieren, jemandem zuzuhören, durchgängig.
1: Ich kann nicht. Aber das äh kennst du ja schon. Ja, vor allem, ich kenne das von dir, ich kenne es aber auch von mir selber. Also ich, ich kann mich da jetzt nicht rausnehmen. Ich, mir geht es sehr oft auch so. Und ich habe auch wirklich gestern mich sehr hart versucht zu konzentrieren auf das, was auf der Bühne geschehen ist. Damit sich dieser Talk, Tag. Dieser Talk. Dieser Talk. <lacht> dieser Tag auch lohnt. Ich musste wirklich <lacht> mich sehr anstrengen, da nicht äh, wegzudriften. Vor allem bei einer ganz bestimmten Person, die dann auf der Bühne war, wo ich dachte, okay, deswegen bin ich hier. Jetzt nicht an was anderes denken. Und es ist teilweise auch passiert, dass ich dann mit den Gedanken weggeflogen bin und dann so, warte mal, nee, du bist jetzt hier, um da hinzuhören. Ja. So selber ins Gesicht geklatscht, so äh, gedanklich. Ja, Aber das, ähm, ich kenn's. ja, wir haben gestern äh, direkt in Hamburg äh, selber ein bisschen was aufgenommen. Ähm, was ich vor, na, wir können ja vielleicht erstmal so ein bisschen den, den Start des Tages äh, nochmal kurz äh, rekapitulieren und äh, dann euch das äh, hören lassen, was wir gestern schon aufgenommen haben. Und danach sprechen wir mal nochmal darüber, wie es uns jetzt einen Tag später geht. Nicht mehr ganz so dusselig in der Birne. <lacht>
0: Naja, würde ich jetzt nicht sagen, aber.
1: Ja, ich bei mir schon. Das, das was ich dann nach dem Event auf dem Stein geredet habe, das war ein bisschen. Da hat man gemerkt, okay, mein Gehirn ist irgendwo noch irgendwo auf der Strecke geblieben. Weil wir, wir mussten sehr, sehr früh aufstehen und ähm, das bin ich nicht gewohnt.
0: Ja, das stimmt, das bin ich auch nicht gewohnt. Aber es ging.
1: Ja, ich habe den Tag auch gut, äh, gut durchgestanden, aber ich habe am Ende des Tages dann auch gemerkt, wie fertig ich war. Und eben bei, als wir dann mal ins Mikrofon gesprochen haben und da was Sinnvolles bei rauskommen sollte, und ich dachte, äh, ich labe hier gerade nur Grütze, <lacht> da habe ich es auch gemerkt, dass das äh, ein anstrengender Tag war. Yes. Yes. Haben wir gestern darüber geredet, wie wir doch, wir haben auch über die Anreise geredet, ne? Da brauchen wir jetzt ja gar nicht im haben Detail wir? darüber sprechen. Haben wir? Siehst du? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> so, so grob. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall sehr früh aufgestanden für unsere Verhältnisse. Obwohl, wie früh sind deine Verhältnisse sonst immer?
0: Also momentan, da mein Zug nicht fährt, stehe ich um 8 auf. Normalerweise stehe ich um sieben auf. Okay. Ähm, und da war ich halt dreiviertel sechs bin ich aufgestanden.
1: Ja. Also doch nochmal deutlich anders als gewohnt. Yes. Ich werde auch immer äh, so 37, spätestens um 8 Uhr wach. Und da war 5.50 Uhr dann auch ein, eine kleine eine kleine, eine kleine Schocktherapie, obwohl ich da ganz gut aus dem Band kam. <lacht> weil ich so wirklich so. Wie im Alarmzustand. Oh Gott, Wecker, oh Gott, ach ja, aufstehen. Und dann quasi, sonst fällt mir das sehr ja schwer, wenn der Wecker klingelt und dann bleibe ich noch liegen und da war es so direkt Alarmglocken an und aufgestanden. Und okay, los geht's. Okay, let's go.
0: Okay, let's go. Nee, bei mir war es tatsächlich nicht so schlimm, dadurch, dass ich momentan eh nicht so gut schlafe ähm, und, keine Ahnung, so 50 Mal in der Nacht wach werde. Ähm war ich jetzt halt nicht so krass rausgerissen. Das war eher so ein... Oh, ich glaube, der Wecker klingelt gleich. Und er hat auch schon geklingelt. Oh. <lacht> also ich war quasi schon wach. Ähm Aber ja, also ich war halt... Ich habe halt gemerkt, als ich nach Hause kam, dass ich dann müde bin. Und war dann auch um... Keine Ahnung, wann hast du geschrieben? Halb zehn im Bett? Mhm. Neun, halb zehn irgendwie so. So in dem Dreh. Äh, ja. Aber ja, mal geht das schon. Wenn das nicht jeden Tag ist, ist das vollkommen okay. Ja. Übrigens, äh, mal äh, äh, ein bisschen weiter in den Tag zu gehen. Ich vergleiche hier gerade meinen neuen Zauberstab. Uh. Den ich von, äh, also neuer, den ich jetzt gekauft habe, ist von Severus Snape. Professor Severus Snape. Snape. Äh, und Snape. den, den ich schon habe, der ist von Sirius Black. Und der von Sirius ist so viel länger als der von Snape <lacht> also wirklich ich muss jetzt mal kurz googeln ob die wirklich so lang sind weil also eigentlich haben die ja wirklich ordentliche Repliken davon gemacht ähm, deswegen muss ich mal kurz gucken ob das Snape's Schnaps nee
1: Na, das waren ja auch die offiziellen Stäbe gestern von Wizarding World und Warner ne also
0: ja ja genau eigentlich eigentlich sollten der, sollte der ja kürzer sein als Sirius, aber da ich mir eh nicht merken kann, wie groß welcher Zauberstab ist.
1: Vor allem müsst, musst du jetzt irgendwo. auch noch Zoll umrechnen.
0: Ich will nur gucken, ob der größer oder kleiner ist, so. mehr will ich gar
1: nicht. <lacht> da du willst wirklich gucken, <lacht> stimmt die Länge.
0: Warum steht das denn nirgendwo? Ah, okay, warte, dann gucken wir einfach mal kurz nach Sirius.
1: Ja, während du so ist, kann ich noch.
0: Ja, bitte, mach mal.
1: <lacht> noch ein bisschen äh, weiter von unserem Tag erzählen. Um, ich musste dann auch 6.41 Uhr äh, im flix train sein. Ich weiß gar nicht, wann du in den, in den Zug steigen musstest. Äh, du musstest ja erst einmal mit Auto zum Bahnhof, um hm. in einen Zug zu steigen, um zum Berliner Hauptbahnhof zu fahren. Warst aber auch eine halbe Stunde früher am Berliner Hauptbahnhof. Also. Ich glaube, ja. wir sind äh, so roundabout zur selben Zeit los, oder? Irgendwann los so bin
0: ich dreiviertel sieben.
1: Ach doch, so spät. Okay, na, da saß ich dann schon im Flix-Train. Ähm, musste ja na, so viertel, viertel sieben, zwanzig nach sechs bin ich, bin ich los. Irgendwie noch irgendwas vom, vom Bäcker geholt, äh, weil ich keine Lust mehr hatte, hier zu Hause noch äh, Müsli zu essen. Und äh, war dann sehr, sehr müde, als äh, du in Berlin dazugestiegen bist, aber du hast mir zum Glück einen Kaffee mitgebracht <lacht> dann ging das wieder. Ja. Und dann hatten wir eine äh, witzige, aber musikalisch-chaotische äh, Bahnfahrt nach Hamburg und wir haben ein paar Instagram-Fragen beantwortet. Das war auch sehr funny. Vielen Dank für alle FragenstellerInnen. Generell haben wir die Story gestern zugebombt. Oder ich besser gesagt. <lacht> und dann waren wir kurz vor elf in, in Hamburg und sind in diesem Pop-Up-Store. Harry Potter Pop-Up-Store von Thalia im Hamburger Hauptbahnhof. Äh, der kleiner war, als du erwartet hast. Ich habe mich, hab mich nicht dazu belesen, habe mir keine Bilder angeguckt. Deswegen war ich jetzt weder enttäuscht noch Krass überrascht. Der war halt relativ klein, aber ganz nett. Für Leute, die da wirklich Geld ausgeben wollten, wäre das schon ein guter Ort gewesen. Man konnte Zauberstäbe kaufen. Ellie hat sich ja, wie gesagt, auch einen Zauberstab gekauft, den von Professor Severus Snape. Da gab es aber wirklich Dutzende andere ähm, Stäbe noch. Von ich hab allen ja Gott sei
0: Dank. Entschuldigung, ich wollte nicht. Hm, alles so gut, ne? Ich habe mir ja Gott sei Dank mal eine Liste gemacht. Ich bin wirklich alle Zauberstäbe, die es von äh, Wizarding World Schrägstrich Warner Bros. Äh, gibt, die, also die Replika dazu, habe ich mir alle angeguckt und geguckt, welche ich schön finde und welche nicht. Habe mir eine Liste gemacht und habe mir dazu aber noch, weil es gibt ja auch so Zauberstab-Sets, so die Maruda-Set, da gibt es dann halt auch so coole, ähm, also da gibt es nicht nur die vier Zauberstäbe von Peter, James, Lupin und Sirius, sondern auch so cooler Wandhalterungen, wo du dir denn. dazu hm. gibst, dann halt die Merudas Map als Wandhalterung, logischerweise. Wo du den Zauberstäbe raufpacken kannst. Ähm, als ich den Sirius Staub gekauft habe, wusste Staub? ich das noch nicht. Sirius <lacht> Staub. Sirius Staub. Sirius -Staub <lacht> <lacht> wusste ich das noch nicht. Aber dann habe ich mir eine Liste gemacht, wo ich Einzelne kriege und wo ich das in einer Collection Box kriege. Und deswegen kann ich mich dann für Schnappi entschieden.
1: Du hast bestens vorbereitet?
0: Jep. Genauso wie mit den Lego-Stückchen, <lacht> die ich mir aber dann nicht gekauft habe, weil ich keinen Bock hatte, weil sie zu warm war.
1: Ja, kleiner kleine Erklärung, wir waren noch im Lego-Store und er hat sich überlegt, ob sie da noch einzelne Steine holt. Hat sie aber ja. nicht.
0: Ja. Und es da gab auch nichts so im
1: Sale dort im Lego-Store, leider.
0: Nee, es gibt nie was im Sale im Lego-Store, das nervt mich voll. Ich muss Tja. Harry Potter Lego immer bei Rewe oder so kaufen, wo es dann halt ein bisschen günstiger ist.
1: Lego hat es halt nicht nötig.
0: Oder Amazon. Amazon ist auch immer oft vergünstigt.
1: Aber Und dann fehlen wieder die Teile, die du dann im Lego-Store einzeln kaufen musst.
0: Nee, da fehlen keine Teile. So schließt sich der Kreis. In einem Lego-Set hat mir noch nie was gefehlt. Da, mir fehlen halt nur Teile, weil ich manche Sachen halt einfach schon 20 Jahre habe. Hm. Und als Kind war das halt in einer riesengroßen ja, ja. Lego-Kiste. Und da verliert man dann halt irgendwann mal Wir sie nicht, und die, die hätte große ich aber ganz gerne wieder. Ja, meine war übrigens rot und sah wirklich aus, also die war komplett aus Plastik logischerweise, war rot und sah aber wirklich aus wie eine Kiste. Oh. Uh. Ja.
1: Krass. Ich glaube, wir hatten drei oder vier Kisten voll.
0: Ich hatte nur eine und mein Bruder hatte dann noch eine. Also meine war halt voll mit Lego Harry Potter und mein Bruder hatte alles andere.
1: Wir hatten einfach, einfach Steine und wir hatten noch so Bahnzug-Sets. Das waren irgendwann mal Sets, aber als ich Kind war, waren das schon keine Sets mehr. Es
0: äh. war dann
1: einfach nur noch groß, große Kisten voller Lego und dann hat man halt gebaut, worauf man Bock hatte.
0: Ja, das habe ich auch ganz gerne mal gemacht. Aber meistens habe ich einfach das gebaut, was halt vorgeschrieben war. Weil es auch am coolsten aussah.
1: Ja, gut. Ja. Nee, ich war dann immer irgendwie wieder Freibauer. Freimaurer. Pff. Okay. In diesem Pop-Up-Store gab es aber noch ganz viele andere coole Sachen, wie zum Beispiel man hätte sich da Umhänge kaufen können, passend. Zum Weltrekordversuch haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Ja, Hamburg hat äh, versucht, den Weltrekord für die meisten Harry Potters an einem Ort zu brechen. Dafür braucht es quasi drei Voraussetzungen: Brille, Narbe und Umhang. Wir sind unverkleidet hingefahren, schon mal der Disclaimer. Ähm weil wir einfach so viel gefahren sind und ich hatte jetzt keinen Bock die ganze Zeit im Kostüm rumzulatschen in der Bahn. Haben aber viele gemacht. Aber da hätte man sich das auch nochmal zusammenkaufen können. Da gab es die, die vier Häuser, Umhänge, es gab auch ganz viele schöne Bücher. So ziemlich jede, jede Buchfassung der Harry Potter Werke, die es so auf dem Markt gibt, also auch diese Krass illustrierten Werke, ähm, die, die neueren, kalzen äh, Auflagen mit den modernen Zeichnungen, äh, nicht der klassischen Illustration. und äh, vor allem auch die Mina-Lima-Illustrationen, die ja sehr, oh, ja. sehr schön sind, die es ja international gibt, aber eben auch in der deutschen Fassung. Und im Oktober kommt der dritte Teil von der Mina-Lima-Gestaltung. Ich habe noch keins, aber ich, äh, immer wenn ich die sehe, denke ich mir doch, ich werde die irgendwann mal alle zusammensammeln.
0: Ich habe die ersten zwei und freue mich schon aufs dritte. Ja. Das aber in englischer Version habe ich die. Das heißt, es ja. muss alles in englischer Version bleiben bei mir.
1: Ja, ich werde sie in deutscher Fassung holen. Denke ich.
0: Oh, und das Riesenbuch, wo alle Harry Potter Bücher drin sind. Als ja, ein Buch, das jetzt, ist auch mega cool. Jetzt
1: hast du äh, vor, äh, vorgegriffen, das wollte ich nachher erzählen, aber... Ähm,
0: Warum denn nachher, wenn wir jetzt schon bei den Büchern sind?
1: Na, weil ich gerade von den Büchern rede, die dort in dem kleinen Pop-Up-Store waren. Und das so. war da nicht.
0: Nee, aber ist, gut. Ist ja auch noch nicht raus. Was eigentlich.
1: dort nicht stand, was aber jetzt äh, seit gestern, wenn ihr die, die Folge pünktlich am Dienstag hört. In, äh, vor allem, na, wahrscheinlich auch in allen anderen ähm, Bücherläden, aber Sie haben jetzt gestern von Thalia gesprochen. Äh, ich weiß nicht, ob es bei Thalia das zuerst geben wird. Eine komplette Gesamtausgabe in einer Fassung. Alle sieben Bände in einem großen w Wälzer, kann man dazu schon sagen. Ja. Ich glaube, wenn ich das, äh, ich habe vorhin auch eine Story dazu bekommen vom Carlson Verlag, der das natürlich äh, herausgibt. Das ist, ja, tatsächlich, zumindest sagt Carlson das in ihrer Story, das ist äh, weltweit einzigartig. Dass es in einem Band alle sieben Bücher gibt und das sieht tatsächlich sehr, sehr schick aus. In so einem schönen Lila ja, gehalten. Ja, das ist
0: wirklich schön, ja.
1: Mit äh, goldenen äh, Verzierungen drauf aber die, äh, die, äh, die Seiten sollen sehr, sehr dünn sein. <lacht> Habe ich äh,
0: Logischerweise.
1: in der Story also. von äh, hier dieser I love at my own jokes, die hat das Ding in der Hand gehabt. Die war nämlich auch da am Samstag. Äh, diese äh, Instagrammerin und TikTokerin, die immer diese Harry Potter, die diese funny Sketche zu Harry Potter macht. Und die hat dazu geschrieben, die, die Seiten sind dünner als das Toilettenpapier auf meiner Schule.
0: Oha, das ist ja wirklich sehr dünn.
1: <lacht> also man muss wahrscheinlich dann auch sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, um da keinen Riss oder keinen Eselsohr reinzuhauen. Aber es sieht ja, sehr sowas schön aus. Also
0: was kauft man ja auch nicht zum Lesen, sondern zum Haben. Also ja. ich, ich kaufe die Mila Mina... Mila, Mina Lima? Mi, Mina Lima Sachen. <lacht> ich kann es nicht aussprechen. Beziehungsweise ich habe die auch noch nicht gekauft, die wurden mir bis jetzt immer geschenkt. Äh, auch nicht, um sie zu lesen. Ich blätter da einmal durch, gucke mir die ganzen schicken Illustrationen und Bastelsachen an und mach's dann wieder zu und mach's nie wieder auf, ja. weil ich Angst <lacht> habe, dass es kaputt geht.
1: Ja, diese Illustrationen würde ich mir schon gerne nochmal genauer angucken. Das hätte mir jetzt naja, hast du mich ja auch gesagt. Mina, ja, Mina Lima. Das hatte ich gerade selber überlegt, ob das Mila-Lima oder Mina-Lima war, Was es ist Mina-Lima. Ich
0: überlege das jedes Mal.
1: Ja, genau, diese Gesamtausgabe ähm, erscheint am Montag, den 28. also ist jetzt schon erschienen. Das haben sie dann auf der Bühne beim Programm auch groß angekündigt und meinte, hier, das gibt es noch nicht, wir haben es jetzt das erste Mal in der Hand und dann hat irgendjemand im Publikum, im Weltrekordbereich dieses Buch hochgehalten und so, ich hab's schon. Und die beiden Moderatorinnen so, äh, wo hast du das her? Das fand ich sehr funny. Bist du noch da, Ellie?
0: Ja, ich habe okay, nur gerade ich hab nur gerade meine Mina-Lieber-Bücher angeguckt und habe gesehen, dass das eine gerade so kurz so schräg stand. Ich musste das kurz gerade rücken. Ja, okay, und das verstehe ich. etwas entstauben.
1: Ich dachte gerade schon, wir haben wieder Internetprobleme.
0: Nein, nein, nein. Gut. ist noch alles da. Gut. Ja, es war sehr lustig mit dem Buch, wo es dann plötzlich aus dem Publikum <lacht> hervorkam und dann, ähm, hau.
1: Ja. Hast du das geklaut?
0: Ja, so ungefähr.
1: Vor allem, da war auch so ein komischer lila Sticker drauf. Also irgendwie wirkte das wie so ein Ansichtsexemplar oder sowas. Es war ein bisschen weird Aber die haben auch gesagt, das soll äh, Quasi ein, ein, äh, ein Schulbuch sein Irgendwie so Ich weiß nicht, was der Fachbegriff war Aber es klang so wie, okay, das ist jetzt darauf konzipiert Dass Leute das in der Schule lesen können
0: Das ist ja voll dumm Sollte man nicht machen
1: Oder habe ich das falsch verstanden Vielleicht habe ich es falsch verstanden Aber so kam es gestern bei mir an Dass das jetzt eine Schulfassung sein soll aber gut, vielleicht rede ich Blödsinn. Ist auch wirklich ein bisschen schwierig, weil das es Ding ist, sieht sehr schwer aus.
0: Ja, richtig. Sehr schwer und ich glaube, keiner liest sieben Bücher im Deutschunterricht. Also selbst wenn man in der ersten Klasse anfängt, dann könnte, <lacht> sollte man vielleicht nicht mit Harry Potter anfangen, ja, sondern mit dem Alphabet.
1: <lacht> vielleicht dann irgendwie so ab der sechsten Klasse bis zum Abi oder so. Geht das auf? Ja, Nein, nicht, ja nee. nicht ganz. Ab der fünften Klasse dann.
0: Kommt drauf an, in welchem Bundesland du ja. lebst.
1: <lacht> naja, jedenfalls in dem ähm, Pop-Up-Store gab es natürlich äh, alles mögliche. Es gab Krawatten, es gab Socken, es gab Lego, es gab äh, Spielzeug. Ich habe mir nichts geholt. Du hast dir, wie gesagt, einen Stab geholt. Hast du jetzt herausgefunden, was du gesucht hast? Nö. Okay, na gut. <lacht> das, ja gelogen. das steht nirgendwo. Naja, gut. Wir sind auch durch Hamburg gelatscht, so ein bisschen in die Einkaufsstraße runter Richtung äh, Rathaus. Ähm, um 14 Uhr sollte das Bühnenprogramm losgehen. Die Stände wurden irgendwann um 12 eröffnet, glaube ich. Wir waren erstmal nochmal was äh, zum Mittagessen und haben uns dann an... Warte, jetzt gucke ich wirklich, wie dieses Ding heißt. Ich will nicht immer irgendwelche falschen Orte nennen. Wir haben uns an die Binnenalster gesetzt. Dieser, genau. äh, dieser große Wasserteichplatz ähm, in der Nähe vom Rathaus am Jungfernstieg. Kann ich jetzt mhm. nur sagen, weil ich jetzt hier Google Maps vor mir habe. <lacht> und äh, ja, so auf der Seite von der Europapassage haben wir uns da einfach ans Wasser gesetzt, auf eine Bank und haben ein bisschen äh, ins Mikrofon gequatscht. Ich würde sagen, das ist dann jetzt der perfekte Augenblick, um das reinzuschneiden. Yes. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir schneiden jetzt auch das, was wir davor gesprochen haben. Vielleicht ein bisschen, vielleicht kann ich es reinschneiden. Ein paar Schnipsel, wie Rufus Beck etwas liest. Ich habe ein paar Mal die Kamera aufgehalten, aber wir standen sehr weit weg. Audioqualität ist okay. Mal sehen, ob es reinpasst. Und dann würde ich auch noch direkt reinschneiden. Quasi direkt im Anschluss an, um, an das äh, ganze Happening da haben wir uns auch nochmal zusammengesetzt und nochmal so ein bisschen was zusammengefasst. Und dann hören wir uns nochmal wieder und äh, gucken, ob uns noch andere Gedanken gekommen sind seitdem.
0: Yes.
1: Ich habe keine
0: Ahnung. Okay. Du wolltest dich hinsetzen, <lacht> damit lieber, wir dann reden. Wo wir
1: sitzen, ist ja egal.
0: Das stimmt. Naja, so egal war es nicht. Vorhin hat er sagt, bist geredet? geredet? Geredet. Nein, es haben Bisse geredet Und Busse sind vorbeigefahren. <lacht> das hat aber das wollten geredet. wir nicht. Nee, das
2: ist richtig.
0: Die Bisse hat geredet. <lacht> das Bisse hat geredet. <lacht> Dass ich ja
1: nur schneiden muss. <lacht> Ja, ja aber so ohne Anwand komme ich gar nicht rein in den
0: Bleib. Hamburg meine Perle.
1: Meine klebrige Bank.
0: <lacht>
1: <lacht> Am Wasser.
0: Am Wasser. Ah,
1: schön hier. Schön hier. Leider kein WLAN.
0: <lacht> Generell einfach kein Internet. Klebrige
1: Bänke und gruselige Möwen. So, kommen wir jetzt doch mal zum Thema. Ja. <lacht> Bevor wir... Ich nur noch um reden.
0: Warte, wir warten kurz, bis die, äh, die zivilen Menschen vorbei da. <lacht> ja, wir sind in Hamburg.
1: <lacht> Deine Perle.
0: Deine Perle? Unsere Perle?
1: Das zweite Mal in meinem Leben. Erst?
0: Bei mir jetzt tatsächlich schon das dritte Mal in meinem Leben.
1: Wir sitzen am Wasser. An diesem, ich weiß nicht mehr, wie es heißt... Dieses große äh, Flussgedöns. Flussbecken am Rathaus. Ja. Und warten. Nein, wir warten nicht. Wir gehen gleich. Könntet rüber. ihr
0: mal bitte ein bisschen die Fresse <lacht> halten? Wir nehmen hier gerade auf. How rude. Wir <lacht> sitzen direkt hinter uns und zwitschern einfach rein. Stimmt damit euch nicht. Das soll nicht? die arme Spatzen in <lacht> Ja,
1: Das sage du eben schon. Du musst es on-mic nochmal sagen. Ja, ich
2: so Spatzen.
0: Ja, okay. Warum sind wir hier? <lacht> ähm, Harry Potter-Shit <lacht> passiert hier gerade. 25 Jahre Harry Potter
1: in Deutschland.
0: Ja, genau.
1: Nicht so überhaupt, sondern äh, quasi deutsche Buchveröffentlichung.
0: Ja, genau.
1: Und heute geschehen Dinge, die wir uns angucken. Wie zum Beispiel, dass Rufus Beck auf der Bühne steht und etwas sagt.
0: Ja, oder ein Haufen Menschen, die sich als Harry Potter verkleidet Stimmt, haben. Stimmt,
1: ein Weltrekordversuch. In einem kleinen Kreis. Da werden wir morgen dann auf jeden Fall sagen können, ob der äh, Rekordversuch erfolgreich war. Ja. Das wissen wir, Stand jetzt noch nicht.
0: Nee, weil waren, es hat noch nicht angefangen. Es nee. erst in Übrigens 17 Minuten an. Nee, 14, fängt es 14 Uhr an oder 13 Uhr? Uhr oder? <lacht> Wir haben es schon fünfmal angeguckt und könntest es einfach nicht merken. Also das hat um 12 Uhr haben die Stände geöffnet, ja. das weiß ich. Aber ich weiß nicht, hat es
1: Und um 13 Uhr, glaube ich, wird dieser Weltrekordbereich eröffnet.
0: Ich dachte, er wird auch 12 Uhr eröffnet. Guck mal bitte ich nach. Ich gucke mal kurz... Wir war, dass es 13 Uhr anfängt
1: oder es fängt 14 Uhr heute an. Ansonsten haben ein schönes
0: Wetter. 14
1: Uhr Beginn des Bühnenprogramms. Um 13 Uhr ist gar nichts.
0: Ja, ist okay, ich schreibe mich nicht so an. Oh, Entchen!
1: Wir sind heute sehr früh aufgestanden. Du um 5.45 Uhr und 5.50 Uhr. Und saßen dann in der Bahn. Ja. Erst getrennt, dann zusammen. Das richtig, ja. Dann haben wir eine lustige Wahnfahrt äh, hinter uns gebracht, haben Fragen beantwortet.
0: Mit Anime-Liedern. Äh,
1: Auf den Ohren, die jeweils wie immer waren. irgendwer,
0: irgendein anderes, obwohl wir zusammen hören wollten.
1: Spotify so Group Session.
0: <lacht> Perfekt. Sie ja. Die müssen aber auch immer alle reinreden, ne?
1: Also aber das wirklich. finde ich ist ein gutes Geräusch um zu den Spatzen.
0: Ich weiß aber nicht, ob man das hört. Ich okay. hoffe doch.
2: Vielleicht. Ansonsten, Ansonsten
0: werde ich es nachmachen morgen.
1: <lacht> ich
0: <lacht> ich versuche <brauche> ich,
2: <lacht>
1: ich werde schon irgendwie hochpegeln und dann wird es. Wir waren außerdem im äh, Harry Potter Pop-Up-Store von Talia. Ja. Und du hast etwas gekauft.
0: Ja, ich habe mir einen Sirius Snape sauberstab gekauft. Snape. Snape. Das ist ein Haubentaucher. Entschuldige bitte. Wirklich. So so
1: wir werden nicht allzu viel reden, weil du.
0: Es tut mir leid. Diese Möwe macht mich halt auch einfach super kirre, die die ganze Zeit vor uns. Halben einen Meter vor uns steht und uns ab und zu anstarrt. Ich ignorieren sie einfach. Das war das auch schon ignorieren. Hast du mal ihre Augen gesehen? Bringt uns gleich um. <lacht>
1: Okay, wir müssen gleich flüchten, aber wir wollten eigentlich auch nur kurz sagen, was, äh, was hier passiert. Was Sache ist. Vielleicht halten wir das Mikro noch einmal rein, wenn Rufus Beck was sagt. Äh...
2: Sagt er uns Ja, aus? genau.
1: <lacht> und vielleicht äh, sagen wir danach noch kurz, wie es uns gefallen hat.
0: Ja. Komm,
1: aber komm. nur ein kleiner Statusbericht aus Hamburg.
0: Hamburg. Hamburg.
1: War eine gute Nachmache, ehrlich gesagt der Junge? Ja, das war der Junge. <lacht> also, auf jeden Fall, Delfinisch Ein SpongeBob hätte er auch gut hinbekommen.
0: Definitiv, auf jeden Fall.
1: Habe ich noch etwas vergessen? Hast du noch was vergessen? Nö. Liebe Grüße aus Hamburg.
0: Liebe Grüße aus Hamburg. Schön hier.
1: <lacht> Unsere Perle.
0: <lacht> Chill.
2: Eine Harry Potter Lesungen machen können und das ist natürlich ein ganz besonderer Anlass
1: hier. Wie viele Leute sind das?
2: 2000?
1: Mehr! Mehr? Ist das nicht
2: geil? Ja. Die Slippings zischen laut, als sie vorbeigingen. Harrys Augen ergeben sich, dass Melville noch plasser war als sonst.
0: Oh, viel Glück, Harry! rief Zhou Cheng. Begrüßt euch,
2: Kapitäne! sagte Madame Hooch. Flint und Wood traten aufeinander zu und packten sich so fest in den Händen, als wollten sie sich in die Gegend
0: durch George Weasley hat aber da schön mit dem Klatscher gearbeitet. Warrington lässt den Kopf Er wird gefangen von Johnson Johnson. Griffin Dormi, der immer besetzt. Komm schon, Angelina! Hohoho! Hübscher und Montague. Du Duck dich, Angelina! Da kommt der Klatscher und sie macht das Tore!
2: Oh! Doch hier war er, ein Brief, ganz klar adressiert, so dass ein Fehler ausgeschlossen war. Mr. H. Potter, im Schrank unter der Treppe, Registerweg 4, Little Winging, Sally. Mein oh Gott, die Augen, was du von der Marke. Ne? Onkel Vernon gab ein merkwürdig rassendes Geräusch vor sich. Ich verdanke, dass sie auf der Stelle verschwinden,
0: dass es Ach, halt den Mund, das lebt, Okay. Hallo. Hallo. <lacht> Und wie fanden Sie es? <lacht>
1: ich fand es schön.
0: Schön was.
1: Also, äh, wir, ja. 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 Genau. <lacht> wir sind so viel aufgestanden, mein Gehirn ist durch. <lacht>
0: Ah, so nach Pommes, ich habe richtig Bock
1: auf Pommes äh, gerade, Alter. Abgesehen davon, dass äh, wir nicht mehr stehen können, ja. was ein schönes Erlebnis, Glückwunsch an Hamburg, die Perle.
0: Das hört auch nicht mehr auf, ne? <lacht> Hamburg, die Perle.
1: Der äh, Rekordversuch war erfolgreich. Da. 998 hätten es sein müssen,
2: 1789
1: oder irgendwie sowas war ja, es jetzt. Ja, irgendwie sowas, äh, ja. Personen, die als Harry Potter verkleidet waren, wir waren nicht dabei, sonst hätten wir jetzt ein tolles Zertifikat.
0: Ein unpersonalisiertes kleines Zertifikat.
1: <lacht> ja Blätchen. gut, aber das ist logistisch aber auch hätten schwierig. wir Tickets für
0: die, äh, fürs Theater bekommen können, 50% reduziert. Das stimmt. Aber es ist gerade 25% reduziert, so generell, für alle, ja. aber noch, ich glaube auch nur noch zwei Tage oder so. Ja. Ich erinnere mich daran, dass ich das morgen mache.
1: <lacht> kann ich nicht versprechen, aber wir können mal gucken, ob das bis zur Veröffentlichung der Folge noch gilt, weil dann ist es ein Tipp für die alle HörerInnen. Ich,
0: ich weiß, dass es definitiv jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt
1: <lacht> noch zwei Samstag Tage, ja. noch zwei
0: Tage gilt. Zur Tage Veröffentlichung vermutlich Stunden. nicht mehr. Ja, also, 18 oder so. Ja.
1: Bis zum Ende Samstag. Ja, gut, dann ist
0: gerade vorbei. Ja, richtig. Also ihr könnt du leider nichts mehr für 25% kriegen. Blöd. Können aber nix. shit happens. Ähm. Ja.
1: Wir haben äh, eine äh, liebe Hörerin getroffen.
0: Ja.
2: Darüber habe
1: ich mich sehr gefreut. Ja. Das, äh, ja. Das also war cool. äh, es war schon angekündigt, dass sie da ist. Und wir wussten, sie ist irgendwo. Aber äh, das Internet war fürchterlich. Deswegen ja. haben wir uns nicht getroffen, bis sie uns irgendwann... Äh, einfach gesehen hat.
0: Ja, ich habe ja auch geschrieben, wo wir ungefähr sind.
1: Stimmt. Unserem, ich konnte ja nicht mein Internet... <lacht> Richtig, auf unserem ja, äh, Discord-Channel, wo
0: ihr übrigens alle joinen könnt.
1: Ja, geht alle auf unseren discord channel <lacht> das Verlinkt ihr auf unserem Instagram-Kanal. <lacht> Die liebe äh, Tamara, ich denke, das ist okay, dass wir ihren Namen sagen, oder?
0: Das ist der Discord-Name? Also ich denke mal...
1: Okay. So, so, okay. äh,
0: <lacht>
1: sie war übrigens äh, Teil des Weltrekordversuches. Also ja. sie, sie hat so ein Zertifikat bekommen ja. äh, und war äh, in einem sehr schnicken äh, Gryffindor-Umhang, obwohl sie ja in Hufflepuff ist.
0: Der Hut hat sie auch noch Hufflepuff gebracht.
1: Alles, alles richtig Wir gemacht. Wir
0: wollten uns auch beim Hut anstellen, aber es dauert mir zu lange. Ja,
1: es ist sehr voll gewesen. Es ähm, war schon eine schöne Veranstaltung, aber äh, war ein bisschen schwer zu verstehen. Alles. Es
0: war ein bisschen leise. Jedenfalls da, wo wir standen. Ja, dadurch, dass wir nicht äh,
1: da mitten im Kern waren, ja. war es ein bisschen schwer. Bei
0: Quiz konnten wir auch nicht so mitmachen, weil das Internet nicht da war. Klick doch einfach auf den Ding.
1: <lacht> ja, die Moderatorinnen waren, äh, äh, die haben das schon gut gemacht, fand ich, ja, fand ich gut. Du hast sie ja nicht zugehört.
0: Ja, Ich habe versucht,
1: hab versucht zuzuhören, sie haben es schon ganz gut gemacht. Ähm, aber ja, das mit dem Quiz: Es gab ein großes Quiz, das über Internet funktionieren sollte, und dann haben sie gesagt, naja, ihr müsst ja auf den Link gehen, damit das Internet geht. Ah. <lacht> und alle so, Captain Obvious, ja. <lacht> wir sagen euch alle, das Internet geht nicht. Und ihr sagt, nehmt den Link.
0: Klickt doch auf den Link. Ach so. <lacht> ja, und ja, danke. okay.
1: Aber dank Mobilklick keine Ahnung, irgendeinem äh, seltsamen öffentlichen Internet hier, konnten wir teilnehmen. Aber wir sind nur in den Top 200. 100 gelandet. Schade. 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 Aber Highlight für mich natürlich, Profis Beck. live gesehen. Damals ja 2015, nee, nicht 2015, beim 20-jährigen aber es kann sein, dass wann war das? Nee, 2017 oder irgendwie so. Alle Zahlen,
0: alle Zahlen also beim, durcheinander, beim keiner weiß was. Beim
1: 20-jährigen Jubiläum hat er das ja auch schon gemacht in drei Städten: Berlin, Hamburg und München, glaube ich. Hamburg. Hamburg. Ich war <lacht> <lacht> ähm, da hatte er das auch schon gemacht. Ja. Und da habe ich das bei Facebook Live gesehen. Das war auch sehr, sehr schön. schön. Aber jetzt das Sehen und so wirklich live, Miterleben, live. das ja. war auch nochmal was ganz Cooles. Obwohl ich natürlich schon die ganze Zeit dachte, er liest es anders als, als ich es kenne. Ja. Also, äh,
2: es war schön,
1: aber es war anders. Aber gut, ich meine, der Mann macht ja auch noch andere Dinge. Viele andere Dinge, man als mal, äh, jeden Tag Harry Potter äh, lesen.
0: Weitergehen. Ne? Also für man die,
1: die es noch nicht wussten, er liest es gar nicht immer live, wenn ihr bei Audible anmacht. Sondern Was? <lacht> Da da, so wie Dumbledore auf den Schokofroschkarten. <lacht> Der guckt auch ja. immer mal rein. So es macht Rufus das auch. Immer mal, ach, ich lese jetzt mal und dann geht's bei Audible Live. Nein, ich weiß nicht. Ich bin heute ein bisschen dumm, weil wir so wach sind. War schön. Und jetzt mal gucken, was wir jetzt in Hamburg noch machen für.
0: Ich fand übrigens am schönsten den One Dance.
1: Den äh, One-Dance. Dance.
0: Wom äh, vom Theaterstück, den sie aufgeführt haben. Ja, der Und war jetzt cool. habe ich wieder richtig Bock auf das Theaterstück. Also,
1: <lacht> du hast ja auch schon gesagt, du buchst es nochmal. Ich will es ja auch sehen.
0: Ja, dann lass uns doch zusammen buchen. Ja.
1: Wenn dann wieder Geld auf meinem Konto ist.
0: Na bezahlen muss es ja nicht gleich. Ach so, nicht? Okay.
1: Wie funktioniert denn das?
0: Ja, Rechnung? Ah ja. Eier. Eier.
1: Ah Eier. Ja. Okay, na, dann können wir das ja machen. <lacht> dann ist ja kein Problem. Jetzt gerade wäre es schwierig. Ja. Also, okay, dann verabreden wir uns jetzt fürs Theater.
0: Ja, ich will vorne sitzen. Und ihr seid Zeuge. Ihr seid Zeuge, dass ich vorne sitze. Ihr will. seid ein Zeuge? Ihr seid ein Zeuge. <lacht>
1: Allesamt. Okay, ich glaube, <lacht> wir sind ein bisschen dummes, finde ich mir besser.
0: Auch, wir sitzen ja auch in der Sonne. Und ich habe noch nicht genug getrunken. Weil, weil du im Getümmel sitzen
1: wolltest, und um ja, das jetzt auch zu sprechen. Ja, ich wollte die schöne
0: Atmosphäre mit Okay, aufnehmen. dann
1: äh, hören wir jetzt kurz nochmal das Getümmel.
0: Hey! <lacht> ich wollte noch eine Möwe mit reinbringen, sorry. Kannst du kannst es nicht so gut wie der Junge vorhin. Das stimmt. Warte, ich mache noch was anderes. <lacht> <lacht> genau, das <sollte> ich machen.
1: <lacht> ja, noch, okay. nur dezent dumm angeguckt von dahin. Ähm,
0: ich glaube, wir werden von mehreren gerade dezent dumm angeguckt. Ja, aber das okay? verstehe ich.
1: Würde ich auch machen, glaube ja, ich, wenn ich, ich, ich nicht ich wäre.
0: Ich auch. Ich, ich also, gucke auch so ja alle getümmeln. Menschen hier gerade dumm an. Das Ohne, dass sie irgendwas machen, das ist einfach mein Gesicht, was soll ich tun?
1: <lacht> Geht nicht anders. Ja. Okay, dann haben wir euch dann wieder in der normalen. Wann auch immer wieder das reinschneiden. Ja. Ciao.
2: Ciao. Sagst du nicht Tschüss"? Hey, doch. Ciao. Ciao. Okay.
1: Okay. Schnitt einen Tag später.
0: <lacht>
1: <lacht> nicht ganz, aber fast.
0: Ja. Also ich fand es teilweise ein bisschen zu leise, <lacht> teilweise ein bisschen zu voll. Ja. Aber was soll man da auch machen? Also weiß ich nicht, man kann ja jetzt den Platz nicht vergrößern. wenn man, Ich weiß nicht, ob die mit so vielen Besuchern, ich glaube, das waren irgendwie 4.500 Besucher oder so, nicht gerechnet hat. Ähm was soll man da machen? Die Technik hätte man vielleicht ein bisschen ausbessern können. Mhm. Also zumindest soundmäßig war das ja. ein bisschen... Nee. Man hat wohl gut gehört auf diesem Platz, also direkt vor der Bühne war so ein Bereich, wo alle, die sich als Harry Potter verkleidet haben, hin durften und konnten und sollten. Ähm, da kamen nicht mal alle rauf, weil es so viel war. Und alles, was so... Außenrum war so, also zwar schon hinter der Bühne, aber ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter hinten, hat man einfach kaum was verstanden. Das war ein bisschen ein bisschen doof.
1: Ja, ähm. mit, also mit vier Anstrengungen konnte man es schon verstehen. Also jetzt nicht so, dass ja. man das war so ein leises leicht, Flüstern im Hintergrund, sondern man hat es schon gehört, aber man musste halt so diese ganzen Umgebungsgeräusche rausfiltern. Das war anstrengend. Ja, genau.
0: Das war, das war wirklich anstrengend, ja.
1: Ja, und, das... Äh, halt
0: dieses Quiz, das hat auch nicht so gut funktioniert.
1: Nee. <lacht> das war einfach ein bisschen... <lacht> ich fand es ja, sonst haben die, haben die beiden äh, Frauen das sehr gut gemacht und haben da sehr souverän moderiert und haben auch mit der, mit der Crowd so ein bisschen mitgemacht. Und war ganz sympathisch, aber das war ein bisschen der Moment, da dachte ich auch so, okay, wollt ihr uns jetzt eigentlich für dumm verkaufen? Alle sagen, das Internet geht nicht. Naja, ihr müsst halt auf den Link klicken.
0: <lacht> Dann geht das Internet Dann wieder. Dann geht das
1: Internet. Naja, nee, das war ein bisschen... Seltsam, der Moment. Ich fand auch, die, der Aufbau des ganzen äh, Events war ein bisschen ja nicht optimal geplant.
2: <lacht>
1: man hatte ja. schon sehr das Gefühl, dass das hauptsächlich für die gemacht wurde, die bei dem Weltrekord mitgemacht haben. Aber man hätte ja schon damit rechnen müssen, dass da noch deutlich mehr Leute kommen. Ähm, also es kamen ja wirklich die wenigsten, sie haben ja also einmal so eine kurze Probe gemacht, wer kommt denn aus Hamburg und wer kommt nicht aus Hamburg. Und wirklich der absolute Großteil war nicht aus Hamburg. Und das hätte man vorher schon, glaube ich, so ein bisschen erahnen können, dass da auch viel viele Leute anreisen von... Von weit her, wow. es kamen ja wirklich auch Leute aus München und sowas, ich kam aus Leipzig, du aus Berlin, ich glaube aus Berlin kamen wirklich bestimmt viele, äh, äh, anscheinend ja
0: auch Leute du, aus Argentinien. Zurück. Ich saß immer mit irgendwem, der bei dieser Veranstaltung war, weil er irgendwie mit, als wir hingefahren sind, neben uns die, ja. das waren Harry Potter Fans, die ja. sind da auch hingefahren, ja. also es sind wirklich, wirklich viele da hingefahren.
1: Ja. Und das hätte man, Weiß glaube ich, schon ein bisschen <lacht> auf dem Schirm haben können und dann hätte man das alles vielleicht ein bisschen anders geplant, diese Weltrekordzone vielleicht ein bisschen größer gemacht, mehr Soundtürme, weil es gab wirklich nur zwei Lautsprechertürme an der Bühne und das hat Physik, dass das nicht ewig weit reicht, ne, also... Da hätte man ja. einfach, äh, weiß nicht, 100 Meter weiter oder sowas nochmal einen Turm hinstellen können und vielleicht auch nochmal eine Leinwand, dass man auch nochmal alles gut sehen kann, was auf der Bühne passiert. Weil kameramäßig war das gut abgedeckt. Die hatten viele Kameras und die auch äh, das, das Geschehen auf der Bühne äh, abgegriffen haben. Aber man hat halt irgendwann die Bildschirme auch nicht so gut gesehen. erstens war da auch Ja, weil
0: da überall so eine Fahne davor ja, hing.
1: Notausgangsfahnen. Und diese Stände, die waren schon cool, aber die hätte ich auch an, woanders hingestellt. Die waren, halt, die haben dadurch den Platz weggenommen für Leute, die halt zuhören wollten, fand ich.
2: Ja. ja dann hätte man Fall. die
1: Stände vielleicht lieber an die Seite machen sollen, wo die meisten Leute dann standen und dafür diesen Rathausplatz oder den Rathausmarkt äh, <lacht> komplett zum Zuhören freimachen und dann eben noch mal mehr, ja. mehr, mehr äh, Lautsprechertürme hinstellen. Das wäre schon einfach auch die bessere Experience gewesen. Ähm, weil dadurch hat man, wie du hast es schon gesagt, du bist ganz oft äh, abgeschwiffen, weil du es einfach schlecht verstanden hast. Ich musste mich arg konzentrieren. Selbst als Rufus Beck dann auf der äh, Bühne stand, war ja was ja für mich so der Hauptgrund war, dort überhaupt aufzutauchen. Ähm, war es schwer, da irgendwie dabei zu bleiben, weil man ihn so schlecht gesehen hat. Er war halt klein, weil wir standen weit weg. Man hat ihn äh, besser verstanden als den Rest äh, des Programms, weil er halt einfach ein professioneller Sprecher ist, der weiß, dass man laut sprechen muss. Ähm, aber trotzdem musste man sich anstrengen, weil sobald äh, dieses äh, Rekordding durch war, er hat dann am Ende nochmal gesprochen, um, doch, so um, war es Herne genau. Er hat, erst war ja. quasi die Verkündung, der Rekord wurde geknackt und dann hat Rufus Beck nochmal gesprochen.
0: Übrigens, Aber bei dem Rekord wurden äh, 1758 48. Menschen mit 58. Menschen
1: hey, hat Tagesschau falsch?
0: Moment, pass auf. Ich lese, <lacht> glaube ich, gerade drei Artikel mit 1758 und ungefähr zwei, drei, vier Artikel mit 1748. <lacht> <lacht> Haben
2: also wir ein bisschen da, genuschelt, die Recherche. ist
0: wieder, und ihr ja, vermutet, naja, ne, war ja leise, ne, was soll man da machen? Ähm, ja, 1000, irgendwas zwischen 1748 und 1758 wurde geknackt und äh, <lacht> angesetzt waren, glaube ich, 998, ja. soweit ich weiß. Weil der alte Rekord ja, genau. war
1: bei 997. Das ja. heißt, man hätte einen mehr haben müssen. Also Tagesschau, ich weiß nicht, ob die jetzt auch die falsche Zahl haben, die sprechen von 1748 und haben auch nochmal um 20.10 Uhr gestern ein Update gemacht, dass insgesamt 4.453 Menschen auf dem Rathausmarkt waren. Ja, genau. Ja gut, die 10 mehr oder weniger.
0: Ja, ist jetzt auch egal. <lacht>
1: Wo waren wir jetzt eigentlich? Ich habe dich unterbrochen, ne? Du wolltest eigentlich irgendwas gerade erzählen, sorry.
0: Ich wollte was erzählen, ich habe dich doch unterbrochen gerade.
1: Achso, okay, Oder? na dann, how rude of you. <lacht> 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 Wie kannst du nur? Schäme dich. Schande, Schande. <lacht> ähm, ach ja, genau. Äh... Erst wurde diese Zahl verkündet und dann gesagt, alle, die jetzt hier ihr Bändchen am Arm haben, also sich angemeldet haben, mit Umhang, mit Narbe und Brille, die kriegen jetzt dieses Zertifikat äh, Teil dieses Rekord, äh, dieses Rekords gewesen zu sein und dadurch sind dann alle, oder nicht alle, aber ein Großteil aus diesem äh, Rekordabschnitt vor der Bühne rausgegangen und zu diesem äh, Zertifikatszelt gegangen um sich ihre Blätter zu holen, dadurch war es aber super unruhig, als Rufus Beck dann gelesen hat und die Leute sind dann gegangen und von links nach rechts und dann haben sie sich wieder an den Ständen angestellt und ich dachte Leute, hört doch dem Mann mal zu, bzw. <lacht> also ich will ihm zuhören und ihr stört mich dabei das war ein bisschen auch so ein bisschen semi, das hätte man vielleicht auch anders machen können ähm, dass dann die Leute erst am Ende ihre Zertifikate holen Jetzt habe ich den Gedanken, äh, den, den roten Faden verloren, meinen Gedankenfaden. Aber ja, das äh, war vielleicht hier und da ein bisschen Optimierungspotenzial für die Gestaltung des ganzen Platzes. Aber insgesamt war es schon ein, ein cooles Event. Wir hätten auch noch mehr machen können, uns an diese Stände anstellen können, aber...
0: Es war einfach zu lang. ja. Die einzige Schlange, die wir genommen haben, war die Getränkeschlange, wo ja. wir uns ein Butterbier und diesen Becher gekauft haben. Lecker, lecker. Lecker, lecker. <lacht> äh, aber alles andere war einfach, einfach kein Bock gehabt.
1: Nee, man hätte pünktlich um zwölf da sein müssen.
0: Ja, ich glaube auch. Und dann, selbst dann hättest du trotzdem spätestens in der dritten Schlange lange warten müssen. Ja,
1: ja. Es äh, gab schon einige coole Sachen. Mal, bei Audible hätte man selber einen äh, Dialog aus Harry Potter einsprechen können. Man äh, konnte sich äh, vom sprechenden Hut an... Haben wir das gestern schon auf dem äh, Stein gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Weiß ich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Vermutlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Diesen Schleichstand, den fand ich ein bisschen... Ja, die haben halt irgendwie... Kostenloses Zeug verteilt, deswegen wollten alle zu Schleich, aber so wirklich coole Sachen haben sie nicht verteilt, sondern Kugelschreiber und Wasser und Gummibärchen.
0: Aber du kennst doch Deutsche, wenn es was umsonst gibt, müssen da hin.
1: Ja. Wir haben ja auch du, überlegt.
0: Es das Gefühl, überall immer Gummibärchen und Stifte geben.
1: Vielleicht hätten wir... Ähm zu unseren Stickern, die wir nicht produziert haben, auch noch äh, Kugelschreiber und Gummibärchen verteilen sollen. Dann wären ja, wir jetzt so der bekannteste Podcast. Das ist eine gute Idee
0: gewesen, wirklich.
1: Ja. Und
0: Machen wir, wir dann bei wir erst dann nach. Ja.
1: Weil wir keine Ahnung erst im letzten Moment nachdenken. Wir sind sehr kreativ, Perfekt. aber dafür sehr faul.
0: Langsam.
1: Ach, ja, nee, das war aber doch äh, insgesamt ähm, fand ich das einen sehr schönen, schönen Tag, auch die Zeit mit dir verbracht zu haben und Rufus Beck gesehen zu haben. Ähm, vor allem, weil. Äh, ich fand
0: den Tanz cool.
1: Den und Womp Dance. Wieder
0: Womp Dance. Und wollte danach direkt wieder ins Theater. Und wir holen uns jetzt auch gleich noch Karten fürs Theater. Okay. Also ich zumindest, wenn Dan das nicht möchte, dann ist das auch okay, aber ich werde es mir.
1: <lacht> Doch, ich möchte. <lacht> Doch, ich möchte. Ja, ich möchte. Okay.
0: Yes, I want.
1: <lacht> <lacht> I want the one dance. Ding, 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 Geht zwar ganz anders, aber <lacht> wurscht. Ähm, ja, nee, meine beste Freundin hat mich gestern auch gefragt, ob, ob sich das jetzt gelohnt hat, weil. War natürlich schon viel Aufwand, wir sind irgendwie, wie lange sind wir hingefahren? Sechs, naja, vier, über vier Stunden hin, nochmal irgendwie dreieinhalb Stunden zurück. Ähm, war schon viel Aufwand, von Hamburg haben wir so gut wie nichts gesehen. <lacht> Außer die Einkaufsstraße, den Rathausmarkt und den Bahnhof.
0: Na da und oben. das äh, Alster-Dings.
1: Die binnen alster ja, das zähle ich dazu, zu Rathausmarkt, irgendwie. das ist ja nur zwei Minuten weiter.
0: Und wir waren in diesen Passagen, in diesen einen. Wow. Ich zähle sowas auch nochmal dazu.
1: Ja, aber so Einkaufspassagen hast du halt überall. Das ist, weiß die ich sind nicht. aber
0: trotzdem immer schön. Ich finde sie immer schön. Ich gucke mir die immer gerne an. Und den Bahnhof, ah, den hast du glaube ich genannt.
1: Ja, den habe ich genannt. <lacht> Ich finde, eine Stadt muss man schon noch mehr sehen als eine Einkaufspassage, weil, wie gesagt, die gibt es irgendwie in jeder größeren Stadt. Die sind ja, sich auch relativ ähnlich immer. Die sind immer mal ein bisschen anders und daran kann man dann schon mal sagen, okay, der, das Einkaufscenter ist cool gestaltet, das andere hat vielleicht die besseren Läden. Aber so die Stadt würde ich an anderen Dingen ermessen. Und da haben wir nicht ja, so viel Ja, das gesehen.
0: ist ja logisch, aber wir sind ja auch nicht hin wegen der Stadt.
1: Nee, aber wäre nochmal schön gewesen, weil ich mag Hamburg sehr.
0: Weil ich mag es Hamburg auch sehr, aber ich war auch letztens erst da. Ja, <lacht> gut.
1: Du warst ja letztens erst da, ich war, Gott, wann war ich denn da? 21, glaube ich. Im November 21. Und da habe ich gesagt, ich will nochmal herkommen. Naja, diesen Wunsch hat es gestern jetzt nicht so sehr erfüllt. Ähm, aber ja, es war sehr viel Pfarrerei, viel Latscherei, aber so insgesamt war es ein schöner und chilliger Tag, wie Elli so schön gesagt hat. Yes. Und es war schön, da quasi Live-Content zu machen und auch zu erleben. So diesen diese Magie, ach ja, irgendwie das war eigentlich der, der größte Punkt. Nochmal zu sehen, wie viele Leute das war. Das fand ich wirklich cool. Einfach. Diese ganzen Menschen, die sich wirklich verkleidet haben, die da wirklich, wo du siehst, okay, die lieben Harry Potter, deswegen sind sie jetzt hier und was ich auch gut fand, in diesem ganzen Bühnenprogramm wurde halt J.K. nicht ein einziges Mal genannt, wenn ich
0: gut. Ja, das fand ich auch richtig gut. Ich glaube, einmal ganz kurz Okay. und auch nicht der volle Name, sondern einfach nur Joanne, das ja. war's. Oder Rolling oder so. Ja. Und ansonsten nicht einmal irgendwie benannt oder irgendwie hervorgehoben oder sonst irgendwas. Das fand ich auch richtig, richtig cool.
1: Ja. Also gut, ich glaube, das war ja auch eine taktische Entscheidung, das im Bühnenprogramm nicht zu machen, weil sie sonst einen Shitstorm gehabt hätten. Aber es war auch wirklich gut, weil dadurch war es wirklich einfach wirklich ein Ding für die Community, die sich ja größtenteils davon distanzieren möchte, was Rowling macht und einfach ja. dieses Franchise und diese Geschichte einfach lieb haben und einfach das genießen wollen. Ja Klar, jetzt müssen wir nicht darüber reden, Künstler und Werk trennen und so, aber es war einfach irgendwie ein schönes Signal, weil diese ganzen Menschen einfach da waren, weil sie diese Geschichte lieben und nicht, weil sie die Autorin vergöttern. Das fand ich, ich hat man gemerkt und das war schön. Und auch viele, äh, also zumindest hatte ich den Eindruck, äh, kann man ja nicht immer so äh, wie sagt man, assume, aber dass da durchaus auch viele Personen äh, aus der LGBTQIA Community waren, jetzt auch nicht übermäßig, aber waren auf jeden Fall Teil dort auf dem Platz so mein Eindruck zumindest. Und das fand ich auch einfach, weiß ich nicht, so die Community unter sich für sich, für die Geschichte und nicht für die, die dahinter steht. Das war schön. ja Dadurch ja. war das so, ein, so eine eingeschweißte Gemeinde so ein bisschen. Alle waren nett zueinander. Alle haben sich gefreut über Rufus, über die, diese Gesamtausgabe. Einfach so Dinge wirklich Dinge, über die sich Harry Potter-Fans freuen, haben sie. Er hat sich umgeguckt und hat wirklich in allen so dieses Lächeln und das, das Glitzern in den Augen gesehen. Das war einfach schön.
0: Ja, fand ich auch. Ich ich mochte den Womp Dance. Ja, das sagtest <lacht> du. <lacht> es,
1: ja, und ach nee, das war schon, hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Tag. Ich fand ihn sehr schön und auch... Rufus Beck zu sehen, war für mich ein schönes Erlebnis. Auch wenn er natürlich, und das habe ich vorher auch erwartet, vieles nicht mehr so gelesen hat, wie, wie ich das kenne. Und ich war schon darauf eingestellt, deswegen hat es mich nicht ganz so innerlich zerrissen. <lacht> Aber auf jeden Fall war es nochmal ein bisschen anders. Aber wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass er auch gar nicht darauf reduziert werden möchte und dass er ganz, ganz viele andere coole Sachen macht. Deswegen sei ihm das gegönnt, dass er das halt alle fünf Jahre mal macht für die Community und dann denkt, gut, <lacht> reicht für mich jetzt auch vielleicht erstmal wieder.
0: <lacht> reicht jetzt auch.
1: Schön. Ja, das war unser Back to Hogwarts-Tag. In Hamburg. Unsere Perle. Yes. Und jetzt ähm, könnten wir noch über Babenweimer reden.
0: Ja.
1: Ja. Obwohl wir Let's schon fast go. bei einer Stunde sind.
0: Let's fucking go. Okay.
1: Ist schon wieder so lang her. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Deswegen wird es jetzt äh, für mich schwer, das jetzt nochmal irgendwie heraufzurufen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich habe erst Barbie also, gesehen und Oppenheimer dann Oppenheimer
0: habe ich mir jetzt auch nicht so viel Notizen gemacht.
1: Ich dachte, hast du, haben wir nicht schon mal darüber gesprochen und du meintest, dass du das aufgeschrieben?
0: Ich habe nur gesagt, dass ich mir aufgeschrieben habe, dass wir darüber reden müssen. Ach so. Also nicht explizit <lacht> genau
1: was. Okay, na dann können wir ja beide so ein bisschen stammeln, wie es war. Ja. Ja. Ich habe erst Barbie gesehen und dann Oppenheimer eine Woche später und bei dir war es genau andersrum. Du hast erst mmh, Oppenheimer genau. gesehen und eine Woche später Barbie.
0: Yes.
1: Und ich frage mich, wie wir die Sache jetzt angehen. Wir sagen, reden wir erst darüber, was uns besser gefallen hat? Wollen wir diese Diskussion führen oder wollen wir erstmal ähm, die Filme so ein bisschen kurz ansprechen? Einzeln.
0: Ähm, da ich nicht sagen kann, welcher mir besser gefallen hat, würde ich sie einzeln ansprechen. Okay. Womit das wollen ist ja ein einfangen? bisschen, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Und trotzdem tun es viele. Na,
0: lass uns doch mit Oppenheimer anfangen. Okay. Der ist weniger gesellschaftskritisch.
1: <lacht> Auch schon eine vage These. Also früher war das ja wahrscheinlich, wäre es wär sehr gesellschaftskritisch gewesen.
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass er überhaupt nicht gesellschaftskritisch ist. Aber ich glaube, das, worum es da gesellschaftskritisch am ehesten geht, ist halt nicht momentan sehr populär. Jedenfalls nicht so sehr populär, wie das, worum es in Barbie geht.
1: Ja gut, das, das stimmt natürlich. Okay, Oppenheimer ist ein Physiker gewesen, ein Wissenschaftler. J. Robert Oppenheimer im Grunde äh, verfilmt Nolan hier eine Biografie, die es äh, schon eine Weile auf dem Markt gibt, die eben das Leben von Oppenheimer zusammenfasst. Ähm oh Gott, irgendwie, ich muss gerade denken und reden gleichzeitig.
0: <lacht> Furchtbar sowas.
1: Furchtbar. Oppenheimer gilt ja äh, gemeinhin so ein bisschen als der Vater der Atombombe, weil er dieses Project Manhattan angeführt hat, das im Zweiten Weltkrieg äh, das äh, Rennen um die Erfindung der Atombombe äh, gewinnen sollte. Ähm, die Nazis waren auch dabei zu versuchen, eine Atombombe zu bauen, weil alle waren sich recht einig, es ist theoretisch möglich. Und äh, dann ging es jetzt quasi darum, das auch wirklich umzusetzen. Und deswegen geht es in dem Film äh, zumindest so zu zwei Dritteln ähm, darum, wie Physiker, na, eigentlich brauche ich nicht äh, gendern, es war nur eine Frau dabei, äh, Physiker um sich äh, sammelt und eine Physikerin. Wurde, glaube ich, oder war einmal zu sehen in dem engsten Kreis der PhysikerInnen, die eben versucht haben, diese Atombombe zu erfinden und dann gab es verschiedene Teams und ja, tatsächlich gab es wie so eine komplette Physikerstadt in, ähm, verdammt, wie hieß, die, wie hieß der Staat, der Bundesstaat? Das New Mexico, New Mexico war es, glaube ich. Genau, Los Alamos in New Mexico, weil Oppenheimer aus New Mexico kommt und diese äh, Wüste kannte wie seine Westentaschen. Er meinte, da machen wir es und da bauen wir jetzt eine kleine Stadt, wo die PhysikerInnen und ihre Familien dann leben und dann äh, solange es halt dauert, dort arbeiten und die Bombe bauen. Es ging dann in dem Film auch äh, viel darum, dass er Kontakt zu KommunistInnen hatte und das auch seine, äh, seine Reputation als Physiker natürlich gefährdet hat. Er selber hat sich dann davon distanziert, aber musste sich dann trotzdem immer rechtfertigen, ähm, weil nachdem die Nazis besiegt wurden, kamen dann die bösen, bösen Russen im Kalten Krieg und dann äh, war natürlich das Problem, okay, bist du Kommunist, weil dann bist du ja theoretisch für die Russen und äh, wenn du für die Russen bist, dann bist du gegen Amerika und deswegen ist das alles ganz, ganz schwierig, dir jetzt hier äh, Macht als ähm, Einflussreiche, ein, einflussreicher Physiker zu geben. Ähm, ja, es gab auch noch die Diskussion, ob man nicht auch eine Wasserstoffbombe baut, das war dann ein zweites Programm. Ähm, er war bei mal dagegen, weil er dann doch so ein bisschen Zweifel hat, ob das nicht doch ein bisschen feindlich ist der Menschenwürde gegenüber, äh, solch eine Macht auszulösen und äh, Menschen einfach so umzubringen. Bei der Atombombe äh, ging das aber noch, <lacht> zumindest bis sie dann wirklich eingesetzt wurde. Dann plagten ihn die die Gewissensbisse.
0: Gewissensbisse.
1: Genau. Und er hat versucht, dann auch quasi alle davon zu überzeugen, damit aufzuhören, der Atomkraft abzuschwören und vor allem auch keine Wasserstoffbombe zu machen. Und das ist dann so ein bisschen das letzte Drittel des Films, das auch immer wieder im Film auch vorher schon äh, mit eingeblendet wurde. Robert Downey Jr., Jr. ist jedenfalls auch eine wichtige Rolle und äh, Oppenheimer muss sich einer Anhörung unterziehen, den ganzen Film über. Also das ist ein Element, das immer wiederkommt und dann die letzte halbe Stunde oder so äh, handelt dann nur noch von der Anhörung. Denn es geht eben darum, kann man Oppenheimer weiter forschen lassen, kriegt er eine Sicherheitsfreigabe, um weiter an solchen wichtigen Projekten zu arbeiten oder nicht, eben gemessen an seinen politischen in seiner politischen Vergangenheit, die er mehr oder weniger nicht hatte. Zumindest zeigt der Film das so. Genau. Dann schneide ich den einen Teil raus und ich glaube, dann ist es relativ spoilerfreie Zusammenfassung. Oder?
0: Ja, ist okay. Für die gut.
1: Ja, in der Mitte des Films wird natürlich die Atombombe gebaut und äh, mal testweise gezündet in der Wüste. Ja. Das muss vielleicht noch gesagt werden. Okay. Ja. Wie fandest du denn Oppenheimer?
0: Äh, sehr gut. Mochten, mochte Oppenheimer sehr gern. Teilweise ein bisschen langgezogen. Also man hätte den gut an manchen Stellen echt kürzen können. Äh, gute schauspielerische Leistung. Gute Schauspieler auch mit drin. Oh ja. Ähm. ähm was wollte ich noch sagen? Ja, die gesellschaftskritische Seite ist halt einfach, wie die Regierung teilweise mit Informationen und Wissenschaftler umgeht. So von wegen, hört denen nicht wirklich zu? Und wenn immer was passiert, sind die aber schuld. <lacht> <lacht> so in dem Sinne. Ähm, und also man, man sieht da halt einfach ein bisschen, wie eklig äh, manche Menschen vor allem die Politik sein kann. Und äh, wie wenig die Wissenschaftler dann im Endeffekt tun können, weil sie auch mehr oder weniger gezwungen werden, etwas zu machen. Ähm, ich fand, das war ziemlich gut dargestellt. Ich war ja mit einem Kumpel da, Tobi, ähm, der ja in der Wissenschaftsbranche arbeitet. Und der meinte, dass die Wissenschaft da tatsächlich ziemlich gut dargestellt wurde. Also wie das da so abgeht wie das so läuft, was so ist mit den Problemen mit der Regierung und so weiter und so fort. Er hat sogar gesagt, dass die Frauen, die wenigen Frauen, die da drin vorkommen, ähm, auch die wissenschaftlichen Frauen, <lacht> besser abgeschnitten haben, als sie eigentlich wirklich damals abgeschnitten haben. Okay. Ähm, also die wurden ja doch, die Frauen, die gezeigt wurden, wurden ja doch relativ als äh, stark und emanzipiert gezeigt, was halt damals überhaupt nicht so war. Und äh, dass die sich auch durchsetzen konnten und das war halt damals einfach nicht so. Also die wurden komplett klein geredet und missachtet und verachtet und äh, also wissenschaftliche Sachen, wie ich halt bei Marie Curie, da, die hat doch, äh, wie war das, die hat doch glaube ich irgendein Atom entdeckt. Ein Atom? Nee, warte kurz.
1: Radioaktive glaub, Elemente?
0: Äh, ich kenne mich nicht so aus. Irgendwas Bestimmtes hat sie, glaube ich, entdeckt gehabt und äh, der, mit dem sie gearbeitet hat, hat aber die Lorbeeren eingeheimst dafür, was sie entdeckt hat. Und das war halt damals gang und gäbe. Deswegen sind die da halt relativ gut bei weggekommen. Ähm, ja. Ich mochte auch ganz gerne dieses ähm, es wurde ja ab und zu, manche Szenen waren ja schwarz-weiß, so die Anhörung und so und immer, wenn Robert Downey Jr. meistens kam äh, und in der Szene, also oft, halt meistens, wenn Oppenheimer nicht dabei war, das hat einfach immer gesagt, dass alles, was bunt war, war halt Oppenheimers subjektives Sehen auf das, was geschehen ist und alles, was so äh, schwarz-weiß war, war halt objektiv gesehen, was rund um Oppenheimer vor sich ging. Das fand ich sehr interessant und ziemlich cool gemacht.
1: Ach so? Okay, das habe ich mhm. gar nicht gecheckt.
0: Ich dachte, das <lacht> hätte was
1: mit Zeit zu tun.
0: Nö, 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 das tatsächlich nicht.
1: Weil ich war der Meinung, dass dann, nachdem die Bombe gezündet wird und es dann quasi dann hauptsächlich um die Anhörung geht, dass es dann in Farbe war komplett.
0: Und es wurde irgendwann in Farbe. Oder? Naja, ist ja auch egal. Hm. Ähm, aber es
1: waren ja auch Dinge schwarz-weiß, wo er dabei war.
0: Ja, ja. Das war ja aber trotzdem die objektive Sicht dazu. Ah, okay. Auch wenn er dabei war. Also war schon war schon gut gemacht und wirklich toll. Bisschen zu lang, meiner Meinung nach. Ähm, aber ansonsten dramaturgisch wirklich, wirklich sehr gut. Mochte ich sehr gerne. Kann man sich auf jeden Fall ansehen und ich würde ihn mir auch nochmal ansehen. Was sagst du?
1: Ja, ich fand ihn auch sehr gut. Ich würde das sehr, vielleicht ein bisschen kleiner schreiben als du.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ich hatte mich mit dem Thema, mit dem, mit dem Leben von ihm auch vorher überhaupt nicht befasst. Ähm, so dieses, ja, Vater der Atombombe, Manhattan Project und so, das hat man alles schon mal gehört, aber so wirklich damit auseinandergesetzt habe ich mich nicht. Deswegen war es sehr spannend, das mal zu sehen, was da so passiert ist. Also zumindest eben, äh, wie sagt man, Ver vermeintlich äh, passiert ist. Ähm ich fand ihn zwar sehr lang, aber ich fand ihn nicht zu lang. Ich hätte auch jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Dinge ähm, gekürzt. Also das muss ich sagen, er war mir jetzt nicht an manchen Stellen zu lang, sondern das ging schon und dann es war dann auch gut, als er zu Ende war. Um, aber ich hatte noch nicht den, den, das Gefühl, uff, jetzt wäre aber doch jetzt mal schön, wenn wir jetzt mal zum Punkt kommen. <lacht> Beziehungsweise am Ende dann die Anhörung. das, das na Okay, vielleicht das. Das hätte man vielleicht ein bisschen meiner Meinung nach kürzen können. Um, weil ich vor allem diesen Bau der Bombe fand ich spannend. Wie die alle so interagiert haben, wie die gebrainstormt haben, wie es auch darum ging, okay, wer darf da sein, wer darf nicht, die dürfen sich nicht sehen, aber sie machen es trotzdem. Und wie auch dieses Sozialgefüge in dieser kleinen Stadt dort so, so vorherrscht. Das fand ich sehr spannend, einfach weil viel, viele Dinge gleichzeitig passiert sind. Und dann die Anhörung war. Eben, ja, eine Anhörung und das, die war jetzt nicht so dramaturgisch krass dargestellt, äh, außer in zwei Momenten, die dann auch wirklich spannend waren. Einmal als seine Frau spricht und sie äh, bis dahin den ganzen Film dafür gesorgt hat, dass man sie nicht mag, finde ich. <lacht> die, äh, Emily Blunt hat da, finde ich, äh, sehr gut, sehr unsympathisch gespielt.
0: Ja, das stimmt, finde ähm, ich auch.
1: Also, ich will gar nicht sagen, dass man nicht auch, dass ich nicht auch verstehe, dass sie da ganz schön frustriert war von ihrem Leben, dass sie sich vielleicht anders vorgestellt hat, weil ich glaube, Oppenheimer jetzt nicht so der beste Mann und Vater war. Ähm, vor allem, man hat ja so ein bisschen durchblitzen lassen, dass er äh, anscheinend mehrere Affären hatte. Und äh, um sein Kind hat er sich ja gar nicht gekümmert, oder seine beiden Kinder. Zumindest kam das im Film so durch. Und sie jetzt auch nicht so Bock hatte Mutter zu sein, glaube ich, oder einfach überfordert war von alleine die ganze Zeit äh, ein schreiendes Kind irgendwie zu beruhigen. Okay. Ähm, also von daher verständlich, <lacht> dass sie jetzt nicht so happy war, aber dadurch war sie halt eben auch, wahrscheinlich weil es aus Oppenheimers Sicht dargestellt wurde, jetzt nicht die sympathischste Figur des Films. Bis zu diesem Punkt, als sie dann in dieser Anhörung ganz schön abgeliefert hat ähm, und dem dem Anwalt, der da verhört hat, ganz schön Paroli gebietet hat, äh, geboten. Ähm, und wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Achso, bei der Anhörung. Und dann, wie er dann auch verhört wird von dem Anwalt, weil dann äh, quasi auch nochmal so sein ganzes... Äh, ja, wahrscheinlich kann man schon posttraumatische Belastungsstörungen sagen, weil er ganz schön zu kämpfen hatte mit äh, den Konsequenzen, die seine Arbeit halt so nach sich gezogen hat. Und den Schuldgefühlen, die ihn geplagt haben. Also war jetzt die Anhörung auch nicht langweilig, das wollte ich damit nicht sagen, sondern er hatte nicht so viel Spannung. Der Teil mit Robert Downey Jr., den fand ich wiederum sehr spannend, und wie das Ganze dann sich so aufgedröselt hat. Aber ähm, diese beiden Momente waren in der Anhörung eben auch ganz spannend. Wie fandest du es, dass ähm, die Bombenschläge Hiroshima und äh, Nagasaki nicht gezeigt wurden? Das ist ja auch so ein bisschen immer Streitthema zwischen Menschen, die über den Film
0: reden und KritikerInnen. Äh, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht und ich habe auch noch nie was davon gelesen, muss ich gestehen. Okay. Deswegen...
1: Na gut. Wenn ich dich so spontan...
0: So, also, ich muss, ich muss jetzt tatsächlich gestehen, dass ich das jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, weil ich finde, so wie es dargestellt wurde, wie Oppenheimer darüber gefühlt hat, das schon sehr krass fand. Okay. Also mir hat das tatsächlich ausgereicht, dass ich trotzdem angefangen habe zu heulen, weil ich das so furchtbar schlimm fand. Einfach nur dieses, als er da stand und halt deine mhm. Rede gehalten hat und dann halt ja, sich vorgestellt weiß, hat. Ja. und so. Weiß, welchen, äh, das welchen Moment fand du ich bist. tatsächlich krass genug. Weiß ich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das furchtbar schlimm finde, dass es nicht gezeigt wurde.
1: Okay. Ja, verstehe ich. Das ist auch wie gesagt, irgendwie schon ein Thema, das auch viel im Internet so ein bisschen debattiert wird, weil viele sagen, das hat gefehlt, einfach irgendwie, weil es zur Geschichte gehört und dass es äh, irgendwie das nochmal eindr eindrücklicher gemacht hätte und viele sagen, ja, naja, aber dieses Leid und die, äh, ja, die moralische Verfehlung, die damals da passiert ist, dass einfach so viele Menschen grundlos und wirklich unschuldig äh, gestorben sind durch diese zwei Bomben. Ähm, das muss man einfach auch aus Schutz der Verbliebenen und einfach weil dieses Leid damals schon so groß war, das muss man nicht nochmal reproduzieren. Und ich muss sagen, ich verstehe beide Seiten. Ähm und ich fand es jetzt auch nicht zu wenig oder sowas, aber ich denke schon, dass, weiß ich nicht, dass man das durchaus noch ein bisschen hätte eindrücklicher machen können, weil ich glaube, auch viele haben das vielleicht auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, man hat im Geschichtsunterricht das zwar schon auch mal Bilder gesehen und so, aber ich glaube, das nimmt auch ein bisschen ab mittlerweile. Also äh, auch Leute sagen hören, dass sie da jetzt nicht so richtig wussten, also die haben davon gehört, dass das passiert ist, aber so Bilder von dem Leid, das damals da ist, was wir, also ich zumindest im Geschichtsunterricht auch noch gesehen habe, äh, gibt es mittlerweile auch nicht mehr so häufig. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass viele das nicht so auf dem Schirm haben, wie krass das war, dass das passiert ist. Ähm, und mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwie einen gewalttätigen Film oder jetzt irgendwie krass was sehen wollte, sondern der letzte Teil des Films behandelt halt hauptsächlich sein, sein Gewissen und äh, wie er damit umgehen muss und wie ihn das zerfrisst und äh, wie er ab da versucht, dagegen anzukämpfen, dass diese Waffen weiter benutzt werden. Ähm, und warum überhaupt diese Anhörung so wichtig ist. Weil eben da geht es ja darum, dass er äh, mit diesem Sicherheits äh, mit dieser Sicherheitsfrage habe, Einfluss hätte auf andere Wissenschaftler, auf die Politik aber vor allem, weil er eben äh, weiter in diesem Rat für Atomenergie, für den Einsatz von Atomenergie, weiter drin gewesen wäre. Da will ich jetzt auch nicht spoilern. Gut, man kann natürlich sein, sein Leben nachlesen bei Wikipedia aber also diese Anhörung hatte für ihn unfassbar krassen Wert, weil wenn er die Sicherheitsfreigabe weiter bekommt, dann kann er weiter Lobby machen gegen Atomenergie und kann eben Leute überreden, das zu lassen und wenn er die Sicherheitsfreigabe nicht bekommt, dann ist er weg vom Fenster als angesehener Wissenschaftler, hat nichts mehr wirklich was zu sagen, kann die Politik nicht beeinflussen kann diesen Rat nicht beeinflussen, der eben die Regierung berät und deswegen handelt es halt so stark das Ende vom Film von eben seinem Gewissen und warum er seine Meinung ändert. Vom Ich baue jetzt die Atombombe eben weil es wissenschaftlich ein Sprung nach vorne ist und weil man damit ja auch Energie und sowas erzeugen kann, war jetzt nicht der Hauptkern, aber er baut es ja eigentlich aus wissenschaftlichem Interesse erst und weil er dann irgendwann einfach von der Regierung quasi dazu gedrängt wird und nicht, weil er jetzt meint, okay, wir müssen jetzt Leute verbomben. Und eben weil dieser Gewissenskonflikt so wichtig ist, hätte ich es schon auch vielleicht nochmal eindrücklicher gefunden, wenn man das noch auch krasser dargestellt hätte. Weil die Leute dann selber die Zuschauer selber nochmal einen Gewissensbiss bekommen, was da passiert ist und dass das schlimm war und dass äh, das wichtig gewesen wäre, da nicht weiter in Atomenergie zu, äh, zu forschen und vor allem nicht in die Wasserstoffbombe. Genau. Deswegen hätte ich wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr gezeigt, als das, was zu sehen war. Wenn auch vielleicht jetzt nicht super krass, explizite, explizite Szenen. Mir ging es auch wirklich nicht darum, dass es explizit ist, aber eben, dass man besser nachvollziehen kann, warum das jetzt so ein wichtiges Thema für ihn ist, der Gewissensbiss. Bist du noch da? Ja. Okay. <lacht> ein bisschen, naja, nicht enttäuscht, aber ich war überrascht, weil vor dem, äh, bevor ich ihn gesehen habe, man hat im Internet natürlich viel dazu gesehen und da war immer mal die Rede von äh, Sloppenheimer und Toppenheimer. <lacht> und okay. irgendwie äh, haben viele Leute im Internet gesagt, dass es irgendwie so eine lange äh, Blowjob-Szene gibt von ähm, Florence Pew und Oppenheimer. Und dann kam die nicht und dann war ich ein bisschen verwirrt.
2: <lacht>
1: nicht, dass ich so. Nicht, dass ich sie unbedingt sehen wollte, aber mhm. das war so ein Thema im Internet und ich dachte, das kommt jetzt und dann kam nichts. Da habe ich mich gefragt, war das jetzt geschnitten oder haben die wirklich? war das einfach nur ein Internet-Gag? Hm. Weißt du ja, auch nicht? Ich weiß. Keine Ahnung. Hm. Okay. Ich
0: lese mir halt Kritiken von anderen nicht so wirklich durch oder Sachen aus dem Internet zu dem Film. Vor allem nicht, bevor ich den Film gesehen habe.
1: Ja, das war aber alles spoilerfrei eigentlich. Und so an witzigen Reels kommt man halt nicht da vor, äh, vorbei und dieses, diese, dieser Wortwitz Sloppenheimer war einfach so ein wie so ein äh, Trending Keyword auf Instagram.
0: Höre ich jetzt auch das erste Mal.
1: Ah, okay. Gut.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, abschließend würde ich für meine Meinung noch sagen, hättest Barbenheimer nicht gegeben, weiß ich nicht, ob ich den Film jetzt im Kino gesehen hätte. Mhm. Ich glaube, ich habe ihn größtenteils gesehen, weil das jetzt so ein Event war, diese beiden Filme gleichzeitig zu gucken. Aber ich glaube, ich hätte mir dann irgendwann später zu Hause angeguckt, wenn er irgendwann rausgekommen wäre. Ich hätte jetzt nicht so die intrinsische äh, ja, den intrinsischen Drang gehabt, oh, ich muss jetzt Oppenheimer sehen, weil, wie gesagt, das Thema habe ich mich damit nicht befasst und, ja, Nolan-Filme sind immer gut, aber jetzt äh, sage jetzt auch nicht, dass Nolan der krasseste Regisseur aller Zeiten ist.
0: Nee, das würde ich auch nicht sagen.
1: Also, ohne Barbie hätte ich nicht Oppenheimer geguckt. Würde ich jetzt schon mal so sagen.
0: Das ja. leitet uns zu Barbie. Würde ich nicht sagen.
1: Bei dir ist es vielleicht andersrum?
0: <lacht> nee, gar nicht. Ich habe beide geguckt, weil ich beide gucken wollte. Okay.
1: Nee, ja doch, nee, ich würde schon sagen, Barbie wollte ich gucken und Oppenheimer habe ich wegen Barbenheimer geguckt.
0: Äh, Oppenheimer habe ich tatsächlich einfach wie, wegen dem Schauspieler geguckt, weil ich ihn mag. Und vorher schon Peaky Blinders geguckt habe und seitdem mag ich ihn halt sehr gern, auch wenn ich mir seinen Namen nicht merken kann. Killian Murphy. Ähm, genau, mag ich ihn sehr, sehr gerne als Schauspieler.
1: Er hat mich im Film öfter an Benedict Cumberbatch erinnert. Warum <lacht> das? Weiß ich nicht. So manchmal mit dem Hut und so seiner Mimik dachte ich manchmal, das könnte jetzt auch Benedict Cumberbatch sein. Und seitdem überlege ich, hm, wie hätte Benedict Cumberbatch das gespielt. Ich fand, es war sehr gut gespielt. Und auch die SchauspielerInnen, die Besetzung war absolut top. Robert Downey Jr. auch unfassbar gut.
0: Oh, mega gut.
1: Ähm, von daher Casting einfach unfassbar. Jetzt kann ich sagen, ich fand, ich fand, äh,
0: äh, generell beim Casting, ich saß da teilweise im Kino, oh, der ist ja auch dabei. Oh, der ist ja auch dabei <lacht> die ganze Zeit, wirklich. Und Tobi so neben mir, hast du dir nicht vorher durchgelesen, werden alles mit
2: <lacht> Nein. Nope.
0: So gerade als, als, als Matthias, Matthias Schweighöfer da war, der hat ja den deutschen Wissenschaftler, dessen Name um, ich gerade auch nicht mehr weiß.
1: Ja, äh, Werner Heisenberg.
0: Genau. Da auch so. Oh, der spielt ja auch mit!
2: <lacht> Zumindest ich, in einer kurzen weiß, Szene.
0: Ja. ja, ja, in einer kurzen Szene, aber ja. Und ähm, Remy, Rami, Remy, Malek, glaube ich. Der der ähm, Ja. Freddie Mercury ja. gespielt hat.
1: Und Mr. Robot und, und, und auch Casa de Papel. Ein, in,
0: was auch immer das ist, ja. Castes ja, ja, ich nicht gesehen.
1: Ich auch nicht, aber da habe ich ja sehr. Ich mal angefangen geworden. und
0: habe dann wieder aufgehört. Ähm, der hatte auch so eine super kleine Rolle und ich dachte mir so, warum hat der nur so eine kleine Rolle? Ist das ist ein <lacht> Oscar-Preisträger. <lacht> ja,
1: aber gut, aber wenn schon. du neben so vielen krassen Schauspielern spielst, also.
0: Also, ich fand den teilweise krasser als viele andere davon.
1: Okay, Matt Damon,
0: also, Robert ja, Downey nee, Jr.,
1: Gary ja, Oldman. Ja, außer
0: die beiden, ja.
1: Du findest Remy mal krasser als ja. Gary Oldman? Naja,
0: weil er gerade populärer ist als Gary. Gary als Gary Oldman.
1: Ja, ja, aber ich finde die Rolle hat schon gepasst wen hätte er sonst gespielt auf jeden Irgendein, Fall hat er sehr Physiker. gut gepasst
0: aber ich fand es trotzdem krass dass er überhaupt so eine kleine Rolle auch noch annimmt so. aber eine Schlüsselfigur ich war sehr definitiv ich war sehr sehr äh, verzaubert von den Schauspielern ja ich finde die Schauspieler auch fand gut, gut. I,
1: Josh hat mitgespielt Josh Peck Josh von Drake and Josh, Josh damals Uff. du hast du hast doch bestimmt Drake and Josh geguckt
0: Vielleicht zwei, Monate. Echt jetzt? Oh. Naja. Ich habe das oft so
1: oft geguckt. Ich fand das richtig gut. Und Josh Peck auch immer so witzig. Der hat mitgespielt. Und? Weißt du, wer noch mitgespielt hat? Harry, ja? Harry, Harry.
0: Achso, ja, das wusste ich. Kenneth das ich auch cool.
1: Brenner. 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 Brenne. Brenner.
0: Brenne. Brenner. Brenner. Brenne. Brenner.
1: Ja, absolut krasser Cast. Fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, kommen wir zum krassen Cast von Barbie.
1: Ui, ja. Fang du mit Zusammenfassung an. Ich habe auch mal zusammengefasst.
0: Äh, ja, okay. In Barbie geht es eigentlich darum, dass Barbie in der Barbie World, hieß die Barbie World?
1: Barbie Land, glaube
0: ich. Barbie Land, ja genau. Ähm, weil es gibt ja die reale Welt und Barbie Land und Barbie, die stereotypische Barbie, äh, verliert ihr Barbie-Sein. Also sie hat plötzlich Plattfüße ähm, <lacht> wow. und äh, denkt über den Tod nach, was die stereotypische Barbie halt einfach nicht macht. Und äh, um dem zu entgehen, muss sie und sie kriegt Zellulite, um Gottes Willen. Mhm. Äh, muss sie in die reale Welt und das Kind finden, was mit ihr spielt, äh, weil das Kind hat irgendwelche Probleme und deswegen muss sie sich darum kümmern und äh, geht deswegen in die reale Welt. Leider kommt Ken auch mit, was sie nicht wirklich wollte, weil Ken ist super nervig, äh, wie so ein kleines weinendes Kind, ähm, was ihr die ganze Zeit hinterher rennt. Und während Barbie versucht, das kleine Mädchen äh, zu finden, entdeckt Men, Men, <lacht> entdeckt Ken Men, ähm, entdeckt Ken, dass in der realen Welt äh, äh, das Patriarchat herrscht und äh, die Männer da eher die Oberhand haben, was ja in Barbieland eher andersrum ist, ähm, kehrt Ken kehrt dann ins Barbiland zurück und äh, versaut barbie bzw beziehungsweise macht zu Ken... Ken... Hm. Weiß ich nicht. Ja, fällt mir gerade so. auch nicht mehr ein. Äh, barbie findet die Person, äh, mit die mit ihr gespielt hat und äh, versucht sie quasi wieder aufzumuntern und nimmt sie mit ins Barbiland. Ähm um zu zeigen, dass Barbieland existiert, um äh, aufzumuntern und so und findet da den, ich nenne es jetzt einfach Canland, weil ich äh, nicht weiß, wie es heißt. Mhm. Es hieß nicht Canland, nee, aber ja. irgendwie sowas. Ähm und äh, dann äh, auch die ganzen anderen Barbies, die irgendwie nicht verzaubert, wie, he wie heißt denn das? Manipuliert wurden. Mhm dass sie es jetzt toll finden, Hausfrauen zu sein und äh, den ganzen Kens, die da existieren, äh, die Füße zu massieren und äh, irgendwelche Hausmädchen Sachen anzuziehen und zu putzen und keine Ahnung was. Und äh, Barbie und die Person, die sie mitgenommen hat oder die Personen, die sie mitgenommen hat, als auch die komische Barbie und ich glaube noch ein oder zwei andere Barbies, die nicht manipuliert wurden, ähm, versuchen jetzt wieder die Barbies wieder zu entmanipulieren und äh, alle auf ihre Seite zu ziehen und die Cans quasi gegen sich äh, auf auszuspielen, damit sie gegeneinander kämpfen, um wieder äh, Barbieland für äh, die Barbies zurückzugewinnen. Was dann am Ende auch so passiert. Spoiler. Ist das ein Spoiler?
1: So halb, aber ist nicht so schlimm jetzt.
0: Ja. Darum geht's in Bobby. Ja. Also jetzt nur grob den Inhalt zusammengefasst und nicht worum es wirklich geht.
1: Soll ich mal anfangen?
0: Ja, bitte. Ja,
1: danke. <lacht> Ah. Ich
0: will wirklich sehr gerne deine Meinung dazu hören.
1: Echt? Okay, nee, dann sag du zuerst. Ja.
0: <lacht> nee, deswegen sollst du ja anfangen.
1: Na, Du hast ja gestern äh, von unserer Zugfahrt auch schon gesehen, da hab, hat ja jemand, <lacht> hat in das Fragenkästchen <lacht> die Frage gestellt, äh, was wir besser finden, Barbie oder Oppenheimer. Und ich habe da Barbie gesagt. Ähm, gut, jetzt gerade bei Oppenheimer habe ich schon gesagt, hätte es Barbie nicht gegeben, äh, hätte ich Oppenheimer nicht gesehen. Aber ich fand den Film wirklich... Schön und gut. Und der ist, also, gut, man muss ein Sternchen dran setzen. Ähm, das ist natürlich nicht der großartigste Film aller Zeiten. Die Story ist nicht die krasseste Geschichte, die sich je ausgedacht hat. Der Humor ist auch nicht der tiefsinnigste und oft relativ platt und dumm, was ich allerdings sehr gut fand. Vor allem Will Ferrell. War einfach wieder ja, schön. Will
0: Ferrell war einfach super, <lacht> wirklich der Rolle, es war einfach seine Rolle auf ihn geschrieben. Das war mega ja, gut.
1: Das war herrlich. Ähm, aber so im Gesamtwerk Gesamtwerk äh, fand ich das einfach einen sehr unterhaltsamen, schönen Film, der aber eben zusätzlich eben auch nochmal so ein, so ein nicht also jetzt nicht super, doch gesellschaftskritisch war es schon, aber halt nicht so Bäm auf die Fresse, sondern eher einfach Dinge aufgezeigt hat, die es so gibt und das einfach so als Fakt dargestellt hat und dann das durch die, einfach dadurch, dass es im Humor dann so überspitzt, ironisiert oder sarkastisch gemacht wurde, halt so diese Absurdität hervorgehoben wurde und das, ähm, Weiß ich nicht, ich fand, wie gesagt, ich war sehr gut unterhalten. Ich weiß noch gar nicht, ob, jetzt in die, in, ja, ob ich jetzt schon in die Gesellschaftskritik will. <lacht> Aber. Ähm, ach, ja, doch muss ich eigentlich. <lacht> Weil er wird ja auch die ganze Zeit immer unter diesem Aspekt beleuchtet. Und ich finde es immer ein bisschen hochgestochen, weil viele Kritiken liest man halt auf so einer akademischen äh, Ebene oder die sind auf einer akademischen Ebene geschrieben und ich habe auch mit einer, äh, mit einer Freundin äh, gesprochen über den Film, die eigentlich so äh, Blockbuster nicht gern guckt, sondern eher Independent-Filme guckt. und Ich meine, die ist eingeschlafen und sie fand den gesellschaftskritisch nicht sehr fortschrittlich oder auch nicht feministisch fortschrittlich und den Humor kacke, also eine sehr konträre Meinung zu meiner aber ich finde auch ein bisschen hochgestochen wenn man an einen Barbie-Film von Mattel der halt hauptsächlich einfach ein witziger Film ist wenn man das mal unterm Strich so zieht wenn man da sagt, ah, aber da müssen wir doch jetzt wirklich mit dem Exerziermesser ran, weil das, das ist doch alles äh, albern, wenn jetzt äh, ein Barbie-Film, der weiß ich wie viele Millionen in, in Marketing gesteckt hat und der jetzt äh, auch wieder mehr Verkäufe hat, weil Barbies jetzt natürlich äh, äh, noch und nöcher gekauft werden. Wie kann denn so ein Film äh, kapitalismuskritisch sein, was er äh, eben auch thematisiert? Und wie kann er denn äh, irgendwie äh, feministisch sein, wenn äh, dabei Mattel aber hauptsächlich äh, Männer von profitieren? Und so wirklich äh, feministisch ist ja auch nicht, das sind so die, die drei Paroli-artigen oder die, die drei, wie sagt man, äh, weiß ich nicht, oder so ein paar Stichpunkte, die jeder so unter Feminismus kennt, die werden da so plakativ äh, dargestellt. Und das war es dann auch schon an an Feminismus und ich finde es aber falsch, so an diesen Film ranzugehen, so auf diesen, dieser krassen Kritikerebene. ebene weil wie gesagt, unterm Strich ist es einfach ein, ein, eine Komödie, die unterhalten will, aber sie bettet eben auch Gesellschaftskritik ein für eine breite Masse. Es ist eben kein krasser äh, Film zum Nachdenken, wo vielleicht auch äh, nur 10 Millionen Leute reingehen ähm, weiß gar nicht, ob das viel ist oder der, weiß ich nicht ein paar Millionen äh, Dollar nur einspielt sondern es ist ein Film für die breite Masse der aber eben auch solche Themen mit platziert und deswegen finde ich den auch äh, unfassbar gut, weil er weiß ich wie viel äh, er hat da auf jeden Fall deutlich mehr als eine Milliarde schon eingespielt, das heißt das Publikum war riesig und für viele war das Thema Feminismus jetzt vielleicht noch nicht so krass auf der Tagesordnung, die sich da aber vielleicht auch angesprochen gefühlt haben. Und vielleicht eben auch ein paar Männer, die gemerkt haben, wie lächerlich und wie albern da Dinge sind, die in der wirklichen Welt passieren, die in Babyland eben überspitzt sind, Also wie Kinder zurückkommen und plötzlich sind überall, gut, das ist jetzt würde ich jetzt nicht so krass mit Patriarchat. Äh, ver verbinden. Aber überall waren Pferde <lacht> auf den Bildschirm. <lacht> ich fand das so witzig. Und alle mussten natürlich dann direkt pumpen und äh, komische äh, Anzüge tragen. Und er hat äh, Rocky nachgemacht mit seinem, mit seinem Mantel. Und
0: ich vergiss die Mini-Kühlschränke nicht.
1: Die Mini-Kühlschränke, genau. Also sie sind halt mini und cool. und Also, weiß ich nicht. Das, ich fand das wirklich Dadurch wirklich einfach gut, dass solche Themen mitplatziert wurden und damit einer breiten Masse zugänglich gemacht wurden. Und wie gesagt, vielleicht auch den einen oder anderen Mann mal gezeigt hat, wie albern dieses dumme Männergetue oft ist und wie dumm das Patriarchat ist. <lacht> ähm, weiß nicht, in Babylon, das ist es ja wirklich genau andersrum. Die Frauen geben den Ton an und die die Männer sind einfach nur da, damit die Frauen irgendwie hübsches Beiwerk haben. Kennen ist einfach nur dafür da, dass Barbie ein schönes, äh, einen schön, schönen Körper neben sich hat, der sie noch besser aussehen lässt, so. Und, äh, das ist natürlich doll überspitzt, aber natürlich irgendwie auch so ein bisschen Persiflage von, ist das ein Wort, ähm, dass jahrhundertelang Männer in der richtigen Welt die Kontrolle hatten und die, die Frauen durften mal, ja, kannst halt ein bisschen putzen und darfst auch gerne die Kinder erziehen und darfst auch gerne hier kochen und so. Aber wehe du wieder, sprichst mir, wenn es um was Wichtiges geht. Ähm, und das wird in Barbieland ja quasi genau umgedreht. Und Ken würde gern eine Beziehung mit Barbie führen und Ken würde gern bei Barbie übernachten. Und Barbie so, nee, ich will aber einfach Barbie für mich sein. Und äh, das ist auch mein Recht in Barbieland Und hier geht es halt um Barbies und Barbies sind der Mittelpunkt. Und es äh, gibt äh, als ähm, ähm quasi so. Turned war von Ken, ähm, gibt so es ein, so eine Szene, wo die Person aus der richtigen Welt äh, den, den Barbies, die äh, ja, die eben so ein bisschen manipuliert sind, äh, quasi die davon halt, indem sie Realismus zeigt und was am Patriarchat so kacke. Und das klar sind das alles, so ein paar Punkte, die so offensichtlich auf der Hand sind. Sie gehen jetzt nicht mega tief in, in die feminismus theorie rein, aber das war einfach irgendwie ein schöner Moment irgendwie, weil das so ein bisschen einfach aufgezählt hat, wie oft oder in welchen Momenten im Alltag einfach davon ausgegangen wird, dass Frauen das machen, was sie machen. Und wie krass zermürbend das eben doch sein kann, wenn immer alles von einem erwartet wird und man gar nicht Zeit hat sich da selbst irgendwie zu verwirklichen und das fand ich auch als Mann, der das da gesehen hat einen ganz schönen Moment und auch das Ende war auch ganz schön auch finde ich gerade auch für, für Männer oder junge Männer weil da ging es dann eben irgendwie um die Existenzkrise von Ken, der dann meinte naja, es ist ja Barbie und Ken aber du willst ja gar nicht dass ich Barbie, dass wir Barbie und Ken sind du willst Barbie sein, aber was bleibt dann mit und Ken und äh, da war er dann so, okay aber also, wer bin ich denn jetzt und was mache ich denn jetzt und ähm, da hat Barbie dann auch gesagt naja, okay, wir können ja aber auch Barbie sein und auch Ken sein jeder für sich und du musst ja nicht existieren nur für mich, sondern sei doch einfach du selbst und äh, vielleicht denke ich da auch viel zu rein, aber äh, zu viel rein. Aber ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen auch quasi äh, so ein bisschen Nachricht war an Männer, die irgendwie so sich davon bedroht fühlen, wenn Frauen eben ihre eigene Realität und ihr, eben ihren ihre eigenen Bedürfnisse umsetzen wollen, weil sie dann eben dastehen mit äh, weniger Macht natürlich, weil sie dann niemanden mehr kontrollieren können und äh, vielleicht vieles, was äh, Männer irgendwie antrainiert wird, die Starken sein, nicht weinen äh, sollen, ja auch viel davon herrührt irgendwie, eine Frau zu begeistern, Kinder zu bekommen und so ein bisschen so, weißt du, Erhaltungstrieb und du musst ja starke sein, ähm, Frauen mögen das nicht, wenn das und das und wenn man dann mal da das rausnimmt, du musst für andere Männer und oder also vor anderen Männern und für Frauen so und so sein, nämlich der Starke und der Kluge und der, der das Geld reinbringt, wenn du das rausnimmst, dann musst du halt gucken, okay, wer bin ich denn eigentlich und was will ich denn und was macht mich denn als Person aus und das ist der Moment, den Ken da auch hat und das, glaube ich, war auch eine ganz schöne Nachricht, so nach dem Motto, kümmere dich doch erstmal darum oder guck doch erstmal, wer bist du, was hast du für Bedürfnisse, was hast du für Interessen und guck dann, wie das so in deine Umgebung passt und denk nicht, du musst irgendwas machen, weil verlangt wird, dass du so bist. So. Ja. Ja. Ich glaube, das waren so meine Gedanken. Waren wieder viele. <lacht> Aber deswegen fand ich den äh, Film sehr schön und sehr gut und äh, wie gesagt doch auch äh, dem Feminismus zuträglich, auch wenn das wie gesagt jetzt nicht die, die krasse Abhandlung war, die jetzt irgendwo äh, als Doktorarbeit abgedruckt werden kann. Aber es hat eben das Thema einer breiten Masse zugänglich gemacht, es hat Sichtbarkeit für das Thema und für die Missstände geschaffen und das eben auf eine spielerische Art und das finde ich wirklich gut und das glaube ich ist auch wichtig, weil so eben auch Themen in der Popkultur übertragen werden können und sollten ähm, und mal das Ganze dahinter ist natürlich genauso wichtig nämlich, dass Greta Gerwig die erste weibliche Solo-Regisseurin äh, eines Films war, die der über eine Milliarde eingespielt hat, dass der Cast eben hauptsächlich weiblich ist und eben von FeministInnen geprägt und dass die Männer, die da mitspielen, eben auch Männer sind, die ordentliche Ansichten haben, was das ganze Thema angeht. Und Irgendwo hatte ich auch mal ein, ein kurzes Spiel gesehen von einem Interview, wo wo es darum ging, warum Ryan Gosling gecastet wurde und da ging es halt darum, naja, man musste natürlich schon irgendwie gucken, dass, dass man da Männer nimmt, die sich auch wohlfühlen damit, irgendwie in die zweite Reihe zu treten und vor allem auch von weiblicher Regie und eben den ganzen weiblichen Produktionen geführt zu werden und dass es da einfach unfassbar viele Männer in Hollywood gibt, die das nicht machen würden. Und Ryan Gosling halt wie jemand wirkte, der damit cool ist und war er auch, ist er auch. Er ist ja auch relativ korrekt, was das angeht. Ähm, deswegen alles, was dahinter steht, auch noch hinter der Produktion oder hinter der Leinwand äh, ist eben auch sehr positiv für den Feminismus. Feminismus weil eben zum Beispiel Personen wie Greta Gerbig dadurch auch äh, auch noch mal Sichtbarkeit, Reichweite bekommen und wahrscheinlich auch Möglichkeiten, noch mehr gute Filme zu machen. Und die Mas Musik war toll.
0: Ja, die Musik fand ich auch super. Jetzt du. Punkt. <lacht> <lacht> äh, ja, ich fand die Musik auch mega gut. <lacht>
1: Okay, <lacht> das war alles, was du an Meinung hast.
0: Punkt, ja. <lacht> Nein. Ähm, ich ja. ich, ich finde den Musikaspekt für mich halt nur einfach immer sehr wichtig. Ja, gut, das ich liebe verstehe den ich. den Soundtrack, der ist super. Mir fehlen da ein paar Lieder, die zwar gespielt wurden, aber nicht im Soundtrack drin sind. Die muss ich irgendwie noch suchen und finden. Ähm, I'm just can. Ja, das ist so ein Lied, das brauche ich nicht unbedingt auf der Playlist, muss ich gestehen. Ich mag das. Ich finde es witzig, aber das war so.
1: So eine schöne Rock-Opera. Ähm,
0: ähm, ja, also ich glaube, ich würde das sagen, was du vorhin bei Oppenheimer gesagt hast. Ich fand es sehr gut, nur mit einem kleineren "sehr" als du vermutlich. Mhm. Äh, ich mochte es. Es war wirklich lustig. Ich habe super gerne zugeguckt. Ich habe mich manchmal auch wirklich gepinkelt vor Lachen, weil es einfach so <lacht> dumm teilweise auch war. Das war einfach wirklich, wirklich sehr lustig. Mhm. Ähm Und es äh, ist auf jeden Fall ein Film, den kann man sich auch angucken, auch wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, so im Feminismus drin ist oder absolut. so. Absolut, absolut. Ähm
1: wie gesagt, das, also das ist ja gar nicht der Hauptfokus. Das ist eben, Also ja, schon auch, aber es hat einfach nur eine Komödie.
0: Ja, genau. Ähm ich finde es ein bisschen doof, dass der so tatsächlich wirklich irgendwie so gesetzt wird, als wäre es der Feminismus-Film. Ja. Weil ich es halt auch nicht so empfand. Nee. Also ich ging da halt mit einer Einstellung rein, so von wegen, ich werde jetzt noch mal mir wird jetzt noch mal was richtig Krasses gezeigt, was ich noch nicht kannte in Sachen Feminismus. Und das war dann einfach nicht so. Und deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht. Ähm, genau deswegen mag ich halt Kritiken nicht. <lacht> deswegen versuche ich mich halt auch immer fernzuhalten, aber das war bei Barbie halt einfach nicht möglich. Ähm, weil also, ja klar, es wurde alles gesagt, was man halt schon kennt. Also also ich habe nichts Neues irgendwie so dabei gelernt. Äh, aber dafür konnte ich sehr viel lachen. Das fand ich gut. Ähm und ich, also ich denke mir halt so, die Menschen, die reingehen, wissen vermutlich schon so ziemlich alles äh, über Feminismus oder fangen gerade an, alles darüber zu lernen oder wollen sich auch darüber belehren und so weiter und so fort männlich als auch weiblich, als auch alle Geschlechter sonst. Ähm Menschen, die nicht reingehen, haben halt vielleicht auch einfach noch nie was von Febidisbus gehört äh, und wollen es auch nicht. So die Alpha-Männer, die bei TikTok sagen, richtige Männer, gehen nicht in die Barbie-Film. So, aber, also, weiß ich nicht, dem braucht man das, das wird eh nie funktionieren. Nee. Und ich glaube, es sind wirklich nur sehr, 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 sehr wenig Menschen, die was Neues bei diesem Film gelernt haben. Die da, die was von... Die verstehen, wie sich Frauen fühlen, reingegangen sind und mit neuem Wissen rausgegangen sind. Weil ich einfach glaube, dass die, die sich damit befassen, haben halt einfach schon das meiste davon gewusst, bevor sie in den Film gegangen sind. Deswegen ist es ist halt einfach nichts Neues. Aber es ist ganz cool, dass es generell einfach mal in so einem popkulturellen Film behandelt wird. Ja. Was ich auch sehr gerne mag, ist auch, dass die negativen Seiten von Feminismus gezeigt werden, äh, wie halt eben direkt barbie -Land, wo die Frauen die Männer halt teilweise einfach wie Scheiße behandeln, was im Feminismus halt manchmal teilweise auch gang und gäbe ist. Bei manchen, nicht bei allen. Ne? Eigentlich sollte der Feminismus ja da sein für die Gleichstellung, hm. aber manche sehen es halt als, Frauen sind besser als Männer. Und das wird in dem Film für dich auch ganz gut gezeigt, dass das so rum halt auch sein kann oder teilweise ist. Was ich halt, was dann halt auch ein gutes Negativbeispiel ist, fand ich persönlich. Ähm. Und ich fand auch gut, dass Männer halt, also dass man halt einfach Männer gezeigt haben, die wirklich sehr aus der Komfortzone rauskommen. Vielleicht ist es auch deren Komfortzone, aber <lacht> für viele Männer wäre es nicht deren Komfortzone, wenn man heulend mit einem Pelzmantel auf Barbies Bett liegt, ähm und man hat einfach, sie teulen ist okay, es ist okay, wenn du dich pink anziehst, es ist okay, wenn du glitzerst in der Sonne, es ist okay, wenn du weinst, weil du von einem Spielzeugpfeil getroffen wirst. Was hat Edward Cullen auch mitgespielt? <lacht> ja, ja, klar, hat er auf jeden Fall, hast du dich die kleinen Vampir gesehen, <lacht> ein <Kleinen> Barbie-Vampir? <lacht> ähm. Ja, also ich, ich fand das schon alles ziemlich cool und richtig gut gemacht. Und ich liebe die Tanzszene. Ja. Die ist so gut. Die ist mega.
1: Schön, 70s-Vibes.
0: Ja, wirklich. Also es ist wirklich, ich, ich liebe es einfach. Also ich fand den richtig gut. Aber, also, es ist halt so ein, ob ich jetzt ähm, Oppenheimer oder Barbie besser finde, kann ich halt nicht sagen, weil es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Filme. Da gibt es keinen besser als. Für ja. mich persönlich. Ähm, weil ich habe nämlich anfangs auch andere gefragt und fandest du Barbie oder Oppenheimer besser? Da haben die mir die gleiche Antwort gegeben, wie ich gerade gesagt habe. Da habe ich aber Barbie <lacht> noch nicht gesehen. So, Jetzt kann ich es aber voll verstehen, weil es sind halt einfach zwei ja. komplett unterschiedliche Welten. Ähm, und es ich würde beide sehen, aber es kommt halt drauf an, in welcher Mut ich bin. Heute würde ich zum Beispiel lieber Oppenheimer sehen als Barbie. Gestern hätte ich eher Barbie gesehen als Oppenheimer. <lacht> also es ist, kommt halt auch drauf an, worauf man so Bock hat. Aber alles im allem kann man sich auf jeden Fall beide Filme angucken. Definitiv. Oh, und ich liebe auch den Cast, ne? Supergeil. geil. Ja. Von Sex Education waren ja zwei dabei.
1: Das habe ich, ich halt nicht
0: gesehen. Ich kenne immer Namen nicht so. Äh, Dua Lipa hat die Meerjungfrau gespielt. Auch super funny. Ähm, ja, Margaret Robbie, Ryan Gosling. Ach, mir kribbelt die Nase, Entschuldigung.
1: Meryl Streep hat gesprochen.
0: Will Pharrell, Meryl Streep. Warte, ich muss mal kurz gucken. Ach, ähm. oh. Ich jucke gerade die Nase. Äh, 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 äh. Alter, F Scott Pilgrim an. hat mitgespielt. Ja, er war einfach fucking Alan. Er hat auch und
1: perfekt ich, gepasst zu dieser Rolle.
0: Er hat super gut gepasst. Ich habe es richtig geliebt und ich dachte mir so danach, ich möchte jetzt einen Alan-Barbie-Puppe bitte haben. <lacht> ich fand Alan so cool, dass ich ihn haben wollte. Ja,
1: ich fand ihn auch geil.
0: Und ich will auch diesen Pulli mit einem Knaff. Das ist so gut. Also, echt, es war wirklich, 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 wirklich lustig und gut.
1: America Ferrera hat noch mitgespielt, die ist ja auch recht bekannt.
0: Ja, genau. Kate McKinnon.
2: Mhm. Die Den war die kennt man, seltsame ich auch. Barbie.
0: Ja. Äh. Ach, hier, äh, Shang-Chi hat ja auch einen Ken gespielt. Stimmt. Also. Die Rolle Shang-Chi ja, ja. von, und so, Simon er Liu. selbst weiß ich nicht, wie er heißt. Ah ja, okay. Aber es war, schon, es war schon ziemlich cool. Was ich auch super cool fand, dass Barbie halt auch wirklich in allen Farben und Formen da war. Ja. das Und fand ich auch, auch richtig, die Rollstuhl-Barbie. Und auch die Rollstuhl-Barbie, die Telefon, äh, die, die, die Television-Barbie. Barbie, John Cena war mit bei, der war der fucking mary Mann.
1: Stimmt. Oh Mann.
0: Es war schon alles ziemlich lustig und gut.
1: Das mit dem Rollstuhl, das dachte ich mir tatsächlich am Anfang auch so, also nach dem Motto Barbie kann alles sein. Und da wurde halt noch nichts Inklusives gezeigt und dann dachte ich mir, okay, irgendwie ein bisschen kurz gedacht, dass so gesagt wird, Barbie kann alles sein, aber hier sind keine Barbies mit Behinderung. Und dann bei der Dance-Szene kam dann eben die Rollstuhl-Barbie und da dachte ich, ah, okay, cool. Sie haben <lacht> zumindest das auch mit reingebracht, dass eben jede Frau alles sein kann, was sie möchte.
0: Ja. Und was auch richtig lustig war, wir waren zu viert im Kino, als wir Barbie geguckt haben: drei Frauen, ein Mann. Wir haben uns direkt danach unterhalten, wer welche Barbie hatte. <lacht> und der Mann natürlich mh, keine das war auch ziemlich lustig, ich hatte nämlich eine Meerjungfrau Barbie die war ziemlich cool uh -huh. der Schwanzflosser hat sich in der Wanne äh, die Farbe geändert das war ziemlich nice und ich hatte sogar einen Ken aber der, dem ist irgendwann der Kopf <lacht>
1: ich glaube wir hatten auch einen Ken und ich glaube die stereotypische Barbie einfach, also wir hatten auch eine aber ich weiß nicht was das für eine war
0: ich hatte eine mit, einer, mit langen Haaren, die stereotypische Barbie. Äh, ich hatte Niki, die mit dem Jojo. -Jo. Ähm, <lacht> ich hatte, die Merkung, Barbie, habe ich schon gesagt. Äh, Irgendeiner. ach, ich hatte noch eine, die sich äh, super krass bewegen konnte. Also die hatte so Kniegelenke und Ellbogengelenke und so. <lacht> krass. So, so eine hatte ich auch. War richtig cool. Ja. Mochte Barbie früher auch gern als Kind. Aber ich habe auch irgendwann angefangen, denn die Haare zu färben und zu schneiden und so.
1: War dann, so <lacht> dann warst du eine seltsame Barbie.
0: Du warst eine seltsame Barbie, ja. Ah,
1: schön. Nee, ja. also um, ich muss dir nochmal recht geben, das äh, stimmt schon. Die Sachen, die drin waren, das waren jetzt nicht die großen um, Offenbarungen. Um, ist vielleicht wirklich so ein bisschen die Sache, wie man da reingeht. Wenn man vorher schon von einem gehört hat, hat er super gesellschaftskritisch, dann war man vielleicht so ein bisschen, naja, okay, geht so. Ich bin mit relativ wenig Erwartungen rein und war dann sehr positiv überrascht, weil ich dann einfach eine Komödie gesehen habe, wo das mit thematisiert war. Und das fand ich eben sehr, sehr clever an der Sache. Cool. Ja. Ja, okay. Ähm, ja, Babenheimer. Mhm. Irgendeinen Gedanken hatte ich gerade noch, aber der war, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Oh, gut, doch, da ist er wieder. Das war ein Easter Egg, das ich unfassbar gut fand, muss ich noch sagen. Du, we, weißt du, dass äh, Will Pharrell oft mit jemandem verwechselt wird? Nee. Kennst du den Drummer der Red Hot Chili Peppers? Ja die sehen sich doch unfassbar ähnlich. Die werden immer verwechselt. Echt? Chad Smith. Und da gab es jetzt auch schon, es gibt so unfassbar, die sind auch schon uralt, die Videos, mit zum Beispiel so Jimmy Fallon-Interviews, wo die beide nebeneinander im selben Outfit saßen.
0: Die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Ja. Das stimmt. Und selbst Uha.
1: bei diesem Interview dachte ich so, warte mal, wer war jetzt noch? Und? Daraus, ich glaube deswegen, das erste Mal, wo man Will Ferrell sieht, hat er pinke Drumsticks in der Hand und spielt damit so in der Luft stimmt. rum. Stimmt,
0: stimmt. Ah, okay, verstehe. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, warum hat er eigentlich Drumsticks in der
1: Hand? Und ich glaube, es war wegen dieser Anspielung.
0: Das ist ja super witzig.
1: Ich weiß es nicht, aber das wäre auf jeden Fall sehr funny, wenn das so ein kleiner Augenzwinker in die Richtung gewesen wäre. Es ist Will Ferrell, aber eigentlich ist es Chad Smith.
0: <lacht> das ist super witzig.
1: Ja, das war auch wirklich der letzte Gedanke, den ich äh, dazu hatte. Ähm, wenn ihr Lust auf eine Komödie habt, die seicht ist, ja und auch musikalisch, aber auch Feminismus- und äh, Kapitalismuskritik so ein bisschen zumindest anspricht, auch wenn ihr nichts Neues lernt, ähm, dann guckt euch Barbie an. Wenn ihr ein äh, Drama sehen wollt über einen sehr wichtigen Wissenschaftler, ein, eine wichtige Figur der Geschichte, die äh, sehr cineastisch und sehr äh, krass äh, inszeniert wurde, ähm, dann guckt euch Oppenheimer an. Auf jeden Fall von uns beiden Empfehlungen für beide Filme. Ich habe übrigens vorhin bei Oppenheimer vergessen zu sagen, ich fand die Explosion ein bisschen lame. Die hätte ich mir krasser gewünscht.
0: Das sagen so viele. Ich fand die super gut.
1: Vielleicht hattest du eine Größe, ich habe ich hab das auf einer sehr kleinen Leinwand gesehen, leider, in so einem kleinen Kino. Und dadurch war das so ein bisschen so wie, ja, irgendwie fehlt jetzt so dieses krasse Opulente. Diese Naturgewalt, das sah halt so ein bisschen aus also wie ein bisschen schönes Feuer auf der Leinwand. Da hat mir irgendwie die Größe gefehlt. Und dann der Wums.
0: Nee, ich fand das, also bei mir war ganz gut. Und eben den Wumms wollte ich, fand ich eben gut, dass es das nicht mit drin war. Weil ich mir die ganze Zeit dachte, oh, es wird gleich super laut, <lacht> gar keinen Bock drauf. Und dann war es aber stille und das kam so gut rüber. Ich habe es richtig gefeiert. Ich fand es mega gut.
1: Also ja, das erste still war. weil das Kino war, auch
0: komplett still war.
1: Ja, also erst die Stille, die fand ich gut, aber dann hätte es müssen, finde ich. Und da war er so, nee.
0: na. Ich finde es gut, dass es eben nicht gemacht hat, weil sonst wäre es halt so ein typisches. Ja, hey, es ist jetzt still und dann wird super laut. Mm, toll, ja, kennt man ja gar nicht. Aber so war es ja. <lacht> nee, fand ich nicht. Ich, ich meine, so war dann wurde so es. halt leicht lauter.
1: Aber, also, meinst du nicht, dass da so ein Wumms war bei der. Nö. Explosion? Nö. Nee.
0: Also, ich habe es nicht gehört, wenn dann.
1: Nein, also. <lacht> damals. In der Realität. Ich rede doch
0: nicht von damals, ich rede jetzt ja, aber von ich, im Kino.
1: Wenn der Film versucht, das darzustellen, wie es damals gewesen ist, dann.
0: Ja, da war mit Sicherheit ein Wumms.
1: Naja, dann hätte ich den da gerne... ne?
0: Ja, ich nicht. <lacht> okay. Wozu? Also, weiß nicht, ich finde es viel cooler, dass man irgendwie so mehr oder weniger auch die gruselige Schönheit davon, wie so ein Tornado- oder Vulkanausbruch, äh eher dargestellt hat, als dieses Hö, Knallpuff, Peng yay.
1: Ja, das habe ich auch so nicht gesagt. Mhm. Das habe ich so auch nicht gemeint. Genau, so, wow, wie du jetzt... Aha, ist klar.
0: Aha. Wenn du jetzt nicht
1: mal glaubst, wenn ich sage, wie ich was meine.
0: Ja, wie meinst du es dann?
1: Na, das durchaus eine gute Mischung hätte sein. Ich finde, das Feuer war nicht schön, also weiß nicht. Das war mir nicht... Magisch genug, das hätte irgendwie noch ein bisschen optisch mehr hermachen können, weil es war mir ein bisschen zu klein, die Feuersäule. Wie gesagt, kann auch an der, äh, an der, an der äh, Leinwand gelegen haben, aber dann hätte ich gerne den Bruch gehabt mit einem richtigen Wums. Erst diese Schönheit, diese Ruhe, dieses, dieses Nichts mit sich selber und dann bam, einmal laut. Und nicht so alles fliegt und alles ist äh, sofort kaputt und so. Darum geht es gar nicht. Sondern also, diesen Kontrast von Stille und Schönheit, der war mir nicht schön genug. Und dann dieser eine krasse Wams-Moment, der war mir nicht warmsig genug. Und dadurch mhm. war ich so von der Explosion so, ja. Hatte was, aber hätte ich gern irgendwie anders gehabt. Opulenter, Vor allem von Nolan, der ja irgendwie mit seinem IMAX da, weiß ich wie viele Kilometer äh, Filmband äh, produziert hat.
0: Also ich fand es gut so, wie es war. Genau richtig.
1: Okay. Naja, war ja klar, dass wir da <lacht> nicht eine Meinung sind. <lacht> okay, gut. Machen wir eine Decke drauf. Nächste Woche reden wir dann über Schulen. In der magischen Welt natürlich. Wir kommen äh, zurück zu den Faktenferien. Ähm, Domstrang, Boberton und die anderen. Elli, vielen Dank für die Aufnahme.
0: Ja, sehr gerne. Ich
1: wünsche dir eine schöne Woche. Ebenso. Euch äh, allen da draußen auch. Genießt die Zeit. Es wird jetzt ja doch langsam Ende des Sommers, aber... Podcast kann man immer hören. Zu jeder Jahreszeit. Von daher, genießt die Zeit, hört den puzzle Moon podcast und schaltet nächste Woche wieder ein.
0: Tschüss,